0: Viele wünschen sich, dass der Staat härter, klarer und konsequenter gegen Kriminelle vorgeht. Und da haben wir an vielen Stellen, glaube ich, deutlich Nachholbedarf.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Diese Woche ist Philipp Amthor von der CDU zu Gast. Er ist gerade mal 27 und damit der zweitjüngste Abgeordnete im Bundestag. Und obwohl er eigentlich nur einer von über 700 ist, ist er in den Medien quasi dauerpräsent. Und es ist ja auch ungewöhnlich, ein so junger Mensch, der sowohl inhaltlich als auch äußerlich so konservativ auftritt. Das in Kombination mit einigen schlagfertigen Reden und pointierten Statements hat ihn im Internet zur Kultfigur gemacht, von der es unzählige Memes gibt. Die einen feiern ihn, die anderen finden ihn unerträglich, wieder andere machen sich einfach nur lustig. Aber wenn ich so in meinem Umfeld mich umhöre, dann scheinen die wenigsten zu wissen, was genau seine Positionen und politischen Überzeugungen sind. Deshalb war genau das mein Vorsatz für diese gute Stunde. Ich wollte mit Philipp mal über die Themen reden, die ihn bewegen und dabei herausfinden, was das heutzutage eigentlich noch bedeutet, wenn jemand von sich sagt, er sei konservativ. Es ging um Familie und Leitkultur, Sicherheitspolitik, um rechts versus links und um Erich Kästner. Auf den können wir uns nämlich einigen, auf vieles andere eher nicht. <lacht> Außerdem hat Philipp verraten, welche Politikserien er in seiner Freizeit guckt und wie Angela Merkel schon ganz früh mit einem persönlichen Ratschlag sein Leben verändert hat. Also, ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Hier kommt eine gute Stunde mit Philipp Amthor. Wo kommst du gerade her?
0: Also ich hatte jetzt im Büro schon den ersten Termin, gerade hier heute mal im Büro, war noch nicht der erste insgesamt. Ich hatte gerade noch Besuch von der britischen Botschaft und wir haben nochmal so ein paar aktuelle innenpolitische Themen, sowohl als aus Deutschland als auch aus Großbritannien erörtert. Ich bin Mitglied in der deutsch-britischen Parlamentariergruppe und da ist man dann besonders assoziiert und gab es nochmal ein kleines Update und heute Morgen ging es aber schon los, ich war um 8 beim Bild.de Talk zur Grundrente. Danach zu einem Hintergrundgespräch ähm, beim RBB Inforadio mit den Redakteuren. Kleine Hintergrundrunde und jetzt, jetzt. guter Podcast mit dir.
1: Ja, hoffentlich. <lacht> Oh Mann, so ein Terminkalender wäre ja echt nichts für mich. Aber Philipp sieht fit aus und sitzt jetzt ganz gelassen vor mir auf dem Ledersofa hier in seinem kleinen Abgeordnetenbüro. Da steht dahinter sein Schreibtisch, dann noch so ein Regal voller Gesetzesbücher und in der Ecke eine riesige Deutschlandflagge an so einem hölzernen Mast. Und Philipp selbst trägt Anzug und Krawatte und die Haare wie immer ordentlich zum Scheitel gekämmt. Ähm, ich habe mich am Wochenende, heute ist Montag und am Wochenende habe ich über dich nachgedacht und habe mich gefragt, ob du einen Bademantel besitzt.
0: Ja, ist das was Ungewöhnliches? Nein. Ich
1: ich kann es mir also ich habe keinen, aber ich kenne ganz viele Leute, die so am Wochenende total gerne so einen Vormittag im Bademantel verbringen und konnte mir das bei dir nicht so richtig vorstellen.
0: Ja, also die Vormittage im Bademantel sind sehr rar, aber der hat ja auch sonst eine gute Funktionalität. Also finde ich jetzt nicht so abwegig.
1: Okay. Ähm, was würdest du sagen? Wann ist man erwachsen?
0: Das ist eine gute Frage, also ich weiß, da kann man ja mal lange drüber philosophieren, wann ist man erwachsen, wann nicht, ich halte von den Kategorien nichts, ich glaube nicht, dass man das irgendwie so an Kriterien äh, festmachen kann, ich glaube vor allem ist es ja auch ein, vielleicht eher, eher ein Adjektiv, äh, das sich dass bezieht auf eine einzelne Handlung, als auf jemanden jetzt Kollektiv, Ich würde sagen, das ist nicht eine Frage des Alters, dass man vielleicht, obwohl man erwachsen ist, auch durchaus mal was Kindisches macht. Ja, Also sagen wir es mal so, das ist, glaube ich, eher so eine allgemeine Haltungsbeschreibung. Wenn man als Politiker unterwegs ist, glaube ich, wäre es jedenfalls irgendwie ratsam, dass das als Erwachsen wahrgenommen wird, ja, wie auch immer.
1: Und wann hast du dann zuletzt was Kindisches gemacht oder was, wo du dich selbst unvernünftig gefühlt hast? Ach,
0: das kommt schon immer mal vor, es, und ich glaube, wer mich kennt, der weiß ja auch, ich gehe A zum Lachen nicht im Keller. Und der Schalk sitzt mir da schon auch im Nacken. Also aber
1: was das, war so eine Situation? Das
0: weiß ja. Würde ich jetzt nicht einzelne referieren irgendwie. Aber ich glaube, das gibt es schon immer mal. Also da sage ich dann immer so einen, so einen, so einen guten Scherz, den, den lasse ich nicht oft passieren. <lacht> ich bin gespannt, ob das gleich noch passiert. Na, wir gucken.
1: Du bist mit 24 im Bundestag gekommen. Und ich habe mich gefragt, woher du dir damals die Sicherheit genommen hast, das zu machen.
0: Ja. ja, ich glaube, Überzeugung und persönlich überzeugt zu sein, eine Haltung zu haben, ist ganz wichtig, gerade in der Politik. Und das speist sich bei mir vor allem immer aus einer inhaltlichen Überzeugung. Also ich werde das ja oft gefragt, auch in Debatten, bei Redeauftritten, wieso trittst du da so selbstsicher auf? Ich glaube, das sollte nicht zum Selbstzweck irgendwie sein, sondern das setzt voraus, dass man selbst in den Themen steckt. Ich fühle mich zum Beispiel dann sicher, wenn ich über Themen rede, mit denen ich mich beschäftigt habe, wenn ich eine klare Linie habe dabei und deswegen glaube ich, sich mit Dingen beschäftigen, sich etwas fleißiger arbeiten, das gibt einem dann auch Sicherheit.
1: Und was musstest du tun, um dich unter den neuen Kollegen und Kolleginnen zu beweisen? Gab es da einen Moment, wo du dich erinnerst, ah, jetzt haben sie gecheckt, dass sie mich ernst nehmen müssen?
0: Naja, da ist sicherlich jetzt diese vielbeachtete beachtete Burka rede wie die dann so hieß, also diese Rede zum AfD-Antrag zum boka verbot die ja doch, anders als ich das damals erwartet habe, äh, nun große Wellen gemacht hatte. Sie wissen vielleicht, mit Ihrem Vorschlag operieren Sie ganz deutlich im sensiblen, im grundrechtssensiblen Bereich der Religionsfreiheit und ich kann Ihnen nur die Empfehlung geben, wenn Sie da operieren, sollten Sie auch Ihr OP-Besteck kennen. Und es ist nicht nur so, dass Sie den Vorsitzenden des Rechtsausschusses Ausschusses stellen, sondern ein Viertel Ihrer Fraktion sind Juristen. Diese Expertise findet sich in dem Antrag in keiner Weise wieder, sondern der Antrag ist mit heißer Nadel gestrickt und ganz ehrlich erstrotzt von falschen Behauptungen. Anfang
1: 2018, wenige Monate nach der Wahl, diskutierte der Bundestag einen Antrag der AfD zum sogenannten Burka-Verbot im öffentlichen Raum. Philipp war selber für so ein Verbot, aber der Antrag aus der Opposition machte aus seiner Sicht verfassungsrechtlich keinen Sinn.
0: Sie haben nicht mal das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes gelesen, wo drin steht, dass Ihr Entwurf hier verfassungswidrig ist. Also völliger Unsinn, jetzt hier so zu argumentieren. Machen Sie lieber Ihre Arbeit richtig und hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen über die Verfassung.
1: Das Video von seiner Rede ging direkt viral, damals bekam er zum ersten Mal große öffentliche
0: Aufmerksamkeit. Gerade wenn du als junger Abgeordneter äh, unterwegs bist hier im Bundestag, da wird man natürlich tendenziell eher unterschätzt als überschätzt, aber das kann ja auch eine Chance sein. Das finde ich jedenfalls immer durchaus sympathisch, was am Ende zählt, ist nicht Alter oder Aussehen oder sonst was, sondern gute Argumente und ich glaube, wenn man gut argumentiert, obwohl man unterschätzt wird, dann sitzt manches Argument vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen besser.
1: Du bist ja als Kind aufgewachsen von einer alleinerziehenden Mutter, hast auch viel Zeit mit deinen Großeltern, vor allem deiner Großmutter verbracht. Heißt das, du kannst seit jeher vielleicht eh besser mit Senioren als mit Gleichaltrigen? Ach,
0: Quatsch. Also, äh, das schließt sich ja nicht aus. Äh, äh, und ich glaube, das ist wichtig, dass man dass man familiär, ein gutes Setting hat. Das war bei mir so bei meiner Familie sehr dankbar für viel, die, viele der Dinge, die ich hier so erreicht habe. Das geht auch nur, äh, wenn sich die Familie da voll einsetzt, gerade in Situationen, wo es manchmal auch nicht ganz einfach ist. Ähm, und da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber das heißt ja nicht, dass ich meine Zeit irgendwie nur mit meiner äh, Mutter und meinen Großeltern und nicht mit gleichaltrigen Freunden verbracht habe.
1: Naja, aber vielleicht hat es dich auch für den Job trainiert, habe ich gedacht, den du jetzt hast, wo du sehr viel mit verschiedenen Generationen zu tun hast und offenbar auch sehr gut bei Älteren ankommst.
0: Naja, also ich glaube, das ist halt grundsätzlich eine Eigenschaft, die man als Politiker braucht, dass man ähm, mit verschiedenen Leuten auch umgehen kann, sich darauf auch einlassen muss, das versuchen muss zu verstehen, aus welcher Lebenssituation wer kommt und ich glaube, das ist ja eine ganz wichtige Geschichte, natürlich ist der Anspruch, dass das Parlament Spiegel der Gesellschaft ist, deswegen ist auch wichtig, dass Jüngere dabei mhm. sind, wir haben viel zu wenig Junge, deswegen ist wichtig, dass Frauen dabei sind, wir haben auch zu wenig Frauen, aber man vertritt im Parlament ja eben nicht nur das Spiegelbild seiner selbst, das wäre der völlig falsche Rückschluss, sondern die Aufgabe ist es hier natürlich dann auch sozusagen schon Abgeordneter für alle zu sein. Ich bin ja nicht nur der Abgeordnete, der jetzt nur die Interessen der Jungen vertritt. Um, aber man hat natürlich das, was man in besonderer Weise einbringen kann, das muss man dann auch tun, aber am Ende bin ich dann auch Abgeordneter für alle in meinem mhm. Wahlkreis und wir sind alle Abgeordnete des ganzen Volkes und deswegen müssen wir es da natürlich auch schaffen, eben auch nicht nur einzelne Gruppen zu vertreten, sondern schon den Anspruch zu haben, das auch in der Breite zu tun.
1: Du bist in Torgelow aufgewachsen, das ist so ein 9000 Seelenort in Mecklenburg-Vorpommern. Was ist eine typische Erinnerung an deine Jugend?
0: Auch da gibt es mehrere, ganz ganz positiv so, also natürlich ist die Welt in Torgelow und in Ueckermünde, wo ich groß geworden bin, ja deutlich entschleunigter, ja, als mhm. das hier so in der, in der Großstadt ist. Ich habe eine sehr, sehr unbeschwerte Kindheit äh, gehabt, würde ich sagen. Obwohl ich jetzt wahrlich alles andere als mit dem goldenen Löffel im Mund geboren bin und es nicht immer einfach war. Auch meine Mutter hat ja persönlich äh, dann so manchen Bruch auch über die äh, Wendejahre gehabt, ihren Job verloren. Das war nicht immer einfach. Und äh, trotzdem habe ich sozusagen immer ein tolles Setting gehabt, wo mir eigentlich viele Dinge möglich waren. Und ich finde, es ist ein, ja, ein familiäres, gutes auch offenes, ehrliches Umfeld da zu Hause in Vorpommern. Und ich war, ja, viel, ich meine, Torgelow, klar, kleine Stadt. Wir haben am Waldesrand gewohnt in der Waldsiedlung, wo man viel unterwegs war mal und so. Also ganz positive Erinnerungen und natürlich finde ich es auch toll und es ist auch eine schöne Sache, dass man seine Heimatregion, da wo man aufgewachsen ist, dass ich die heute auch im Bundestag vertreten kann.
1: Du sagst immer dieses, ähm, das habe ich schon öfter gehört, dass du sagst, ich bin nicht mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen, aber es gibt ja, also das bin ich jetzt auch nicht, ähm, es ist, glaube ich, immer so eine gute Politikererzählung, das zu sagen. Aber Nein, was, das ist auch die Wahrheit. Ja, das ist ich die gar nicht denn es ist,
0: Es ist ja tatsächlich so, dass man immer, und das ist was, was mich an vielen Stellen stört, immer so die Erzählung hat, dass man in diesem Land äh, Schwierigkeiten hat, viel zu erreichen und so weiter. Ich kann nur sagen... Schlechtreden äh, war für mich nie angezeigt, sondern ich habe immer gesagt, egal ob du aus dem Osten kommst oder egal, ob deine Eltern Akademiker waren oder nicht, ich bin kein Jota schlechter und mein Argument ist per mhm. se als solches nicht schlechter, als wenn es von irgendwem anders kommt. Mhm. Um, und deswegen finde ich, ist eine ganz wichtige Grundüberzeugung für mich, a zu wissen, wo man herkommt, um die Bodenhaftung nicht zu verlieren, aber b eben auch zu sagen, man kann viel und alles erreichen, auch wenn man aus Ostdeutschland, auch wenn man aus dem ländlichen Raum kommt und das ist mir persönlich eine wichtige Erzählung. Deswegen stelle ich das auch immer in den Vordergrund.
1: Merkt ihr das auch, wenn ich ihn nach konkreten Situationen, persönlichen Beispielen frage, wie eben auch schon mit dem Unvernünftigsein, dann weicht Philipp aus. Außer dieser Info, dass er auf dem Land und als Sohn einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist, kriege ich schwer zu fassen, wie seine Jugend wirklich war. Und das ist ja auch okay, ich will nicht im Privatleben von jemandem rumwühlen, der das nicht möchte. Aber wenn er dieses Bild mit dem goldenen Löffel bringt, suggeriert er damit, finde ich, ganz bewusst das genaue Gegenteil. Obwohl es ja noch ganz schön viel zwischen Edelbesteck und Mittellosigkeit gibt. Was waren das also für Verhältnisse, in denen Philipp aufgewachsen ist? Einen Versuch starte ich jetzt noch. Was waren so Statussymbole bei dir auf dem Schulhof?
0: Da gab es ehrlicherweise nicht so viel. Das war also... Nicht so, wirklich, nicht so wirklich präsent. Also das Ganze mit Markenklamotten mhm. und Co. War nicht, war nicht wirklich bestimmt. Sondern ähm, das kann ich sagen, so dieses Thema der sozialen Ungleichheit war also bei uns nicht wirklich spürbar. Das ähm, ist, schon, ist schon ganz wichtig. Also das hat sich nie wirklich flagrant bemerkbar gemacht.
1: Also wir sind ja zum Beispiel so eine Generation, wo es dann darum ging, ob man schon einen Computer früh bekommen hat oder ob man einen eigenen Fernseher hatte oder sowas. War dir das wichtig? Weißt du doch, wann du deinen ersten Rechner bekommen hast?
0: Also Computer ein bisschen später. PlayStation gab es schon ein bisschen früher. Aha. Das habe ich auch immer gerne gemacht, auch mit Freunden und so. Und äh, Wir haben dann aber sozusagen nicht nur FIFA auf der Konsole gespielt, sondern ab und an Fußball natürlich auch mal draußen. Mhm. Wobei ich das auf der Konsole ein bisschen besser konnte.
1: Und wie ist das auf dem Land? Hast du auch äh, so bald wie möglich einen Führerschein gemacht?
0: Ja, natürlich, klar. Das war ja der große Wunsch nach Freiheit. Ich war ja Schulbuskind und äh, damit geplagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie früh das war. Da musste ich, ich glaube immer, ich bin 5.30 Uhr aufgestanden oder so, irgendwas, irgendwas furchtbar früh ist. Und dann irgendwie immer eine Dreiviertelstunde nach Uckermünde zum Gymnasium gefahren. Äh, also, das war immer so, so ein bisschen äh, so ein bisschen lästig. Und da war ich natürlich froh dann, äh, als ich dann von Tag 1 an, als es dann ging, auch selbst fahren konnte. Hast du
1: auch mal gejobbt oder ging deine ganze freie Zeit damals schon für deinen CDU? Engagement drauf, weil da bist du am erstmöglichen Tag mit 16 eingetreten damals. Oder hast du zumindest
0: versucht? Ja, genau. Also ich bin, bin früh in die CDU eingetreten. Man hätte früher noch mit 14 in die junge Union ja. eintreten können. Das habe ich nicht ganz komplett gemacht. Und bin dann mit 16 beides eingetreten, auch weil es bei uns keine, keine junge Union gab. Die musste man dann erst noch so ein bisschen revitalisieren, aufbauen. Aber Jobben in der Tat, wenn man das so bezeichnen möchte, ich habe schon von Anfang an auch als Schüler hier schon beim Deutschen Bundeskanzler Bundestag einen kleinen Job gehabt. Nämlich? Ja, weil 2009 als Christoph Poland, mein Amtsvorvorgänger, in den Bundestag gewählt wurde, gab es eine Wahlkreisreform und er wurde dann gewählt, war sozusagen, war Lehrer und ist dann nochmal, sozusagen, hat eine Legislaturperiode nochmal gemacht. Ich habe ihn unterstützt in seinem Wahlkampf und er hat gesagt, Mensch, ich fände das gut, wenn du mich auch ein bisschen unterstützt hier in meiner Arbeit im Wahlkreis und dann habe ich nebenbei sozusagen im Wahlkreis für seine Bundestagsarbeit mhm. äh, dann schon da als Schüler Job. Aber Schüler
1: 2009 warst du da nicht, doch, wie alt warst du da? So 17, 16? Ja, genau, so, richtig. Ne? Und da ja. habe
0: ich sozusagen in der Oberstufe nebenbei für ihn gearbeitet und sozusagen Wahlkreistermine organisiert und dann haben wir zusammen eine Fahrradtour gemacht und die Gemeinden bereist und so und habe ihn mal bei Termin begleitet. Also das habe ich sozusagen schon, schon als Schüler angefangen.
1: Was hat dich politisiert?
0: Ich glaube, da gibt es ja, gibt's, gibt's mehrere, mehrere Punkte und mehrere Zeitpunkte, über die man da reden kann. Ähm, jedenfalls glaube, ich habe mich an der Politik viele Dinge immer interessiert, vor allem in der Schulzeit natürlich auch das ganze Thema Schulpolitik und so. Ich war im, im Landesschülerrat, habe mich dafür Dinge interessiert und auch gemerkt, hey, das ist ja eigentlich Design zu Mitmachen, da kann mhm. man selber äh, mitgestalten, das fand ich Immer, immer gut und gut und faszinierend. Es gibt den Spruch, ich du wirst ihn in der Vorbereitung lesen haben, ich sage ihn oft, aber er ist trotzdem richtig, der gute Spruch von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es war mir immer zu wenig, irgendwie nur an der Seitenlinie zu sehen, da zu stehen und das als Beobachter irgendwie sich anzuschauen, sondern ich habe immer gesagt, hey Moment, wenn man sich anguckt, wie dieser Staat funktioniert, sieht man, Parteien sind kein Elitenprojekt. Das ist nicht nur für Berufspolitiker gemacht und ich bin nicht in die CDU eingetreten, um mal hauptberuflich Politik zu machen, ähm, aber es ist dafür gemacht, dass man sich selbst einbringt und es ist nicht nur zum Zusehen gemacht und ich habe dann gesehen, dass mir das viel Freude macht, die ich dann gerne vertieft habe und dass aber auch Interesse und Bedarf dafür gab, für meinen, dass es gut ankam und dann hat sich das darüber vertieft, ja.
1: Du hast gerade gesagt, Erich Kästner, natürlich habe ich das gelesen. Ich bin auch ein Erich Kästner Fan. Ich habe viele Sehr Bücher gut. von dem zu Hause und ich habe am Wochenende noch mal gelesen. Ich habe ein Gedicht von ihm gefunden. Ja. Magst du das mal vorlesen und mir sagen, was du davon hältst?
0: Ja. Da steht er nun, als Mann verkleidet und kommt sich nicht geheuer vor. Fast sieht er aus, als ob er leidet. Er ahnt vielleicht, was er verlor. Er trägt die erste lange Hose, er spürt das erste steife Hemd. Er macht die erste falsche Pose, zum ersten Mal ist er sich fremd. Er hört sein Herz mit Hämmern pochen. Er steht und fühlt, dass gar nichts sitzt. Die Zukunft liegt ihm in den Knochen, er sieht so aus, als hätte geblitzt. Womöglich kann man noch genauer erklären, was den Jungen quält. Die Kindheit starb, nun trägt er Trauer, er hat den Anzug schwarz gewählt. Er steht dazwischen und daneben. Er ist nicht groß, er ist nicht klein. Was nun beginnt, nennt man das Leben und morgen früh tritt er hinein. Ach ja, das ist typisch Erich Kästner, so leidend, wie das dort beschrieben ist ging es mir allerdings nicht äh, gleichwohl. Ähm, ja, da gibt es ja dann immer so die Philipp Amtok-Klischees und so. Also ich bin auch nicht mit Jackett in die Schule gegangen äh, und äh, damals wie heute äh, trage ich auch in der Freizeit keine Krawatte. Ähm, ja, ähm, am Ende natürlich, klar, beschreibt jetzt das Gedicht, ohne dass ich mich da jetzt in großer Analyse ergehe, äh, mhm. äh, natürlich schon irgendwie so die Frage begibt, man sich äh, seiner Kindheit oder, oder der jugendlichen Frische, wenn man sozusagen jetzt sich auf gesellschaftliche Usancen einlässt und Anzug trägt und so weiter, das würde ich im Kern nicht so teilen, also mich beengt das gar nicht, ich fühle mich da authentisch frei und finde einfach, dass diese Sachen über Äußerlichkeit wird ohnehin viel zu viel geredet, aber ich finde jedenfalls einen Anzug zu tragen, vernünftig aufzutreten, das ist doch irgendwie was, was sich, glaube ich, auch mit dem Amt ein Stück weit verbindet. Das ist weniger persönlicher Eitelkeit geschuldet, finde ich, als vielmehr eigentlich auch dem Respekt vor dem Amt. Und ich finde das vernünftig. Mich beengt das jedenfalls in keiner Form. Und ich würde da aber auch keinen Vorgaben machen. Ich finde, jeder soll sich so anziehen, wer sich da dann wohlfühlt, Aber sozusagen das dort in dem Gedicht beschriebene Leiden hat mich jetzt nie sonderlich erfüllt.
1: Ich habe auch die Überschrift weggelassen, die Überschrift ist der konfirmant und ja. das ist ja wahrscheinlich die Situation, in der ein junger Mann zum ersten Mal so einen Anzug trägt ne? und Kessner beschreibt da auch, das ist dann auch wieder so dieser Übergang zum Erwachsenwerden, gab es mal eine Zeit, wo du gesagt hast, puh, jetzt, hier, jetzt kaufe ich mir irgendwie den ersten Anzug und ist das noch ungewohnt und wie sich das da anfühlt, also ich habe mich eher gefragt, ob das Ja, also klar
0: ungewohnt, aber ich fand das eigentlich eher positiv. Also es ist jetzt ja nicht, dass ich nur einen Anzug trage, weil ich jetzt irgendwie politisch unterwegs bin. Das hätte auch sozusagen Stimmt, als Anwalt äh, in, du in, das in, das auch in der Juristenwelt ja. oder in anderen Dingen irgendwie auch dazu gehört.
1: Apropos Anwalt, du wolltest eigentlich Jura in Hamburg studieren und dann hat die Kanzlerin höchst selbst dir davon abgeraten. Wie kam es dazu?
0: Ja, ja, das, das war eine ganz lustige Geschichte. Da die, die habe ich ihr dann mal erzählt, äh, als ich dann nominiert war. Äh, 2017 habe ich ihr die Geschichte erzählt, als sie auch mit einem mit einem Kenntnis ins Genommen, weil ich habe ihr gesagt, sie ist da nicht unschuldig dran, mhm. dass ich heute der Bundestagskandidat war damals. Also ähm, es ist so, ich hatte Abitur gemacht und äh, wollte immer Jura studieren und hatte eigentlich eher an eine der größeren äh, Fakultäten gedacht. Äh, Hamburg, Heidelberg, München. Und ähm, sagte ihr dann, ja, jetzt will ich zum Jura stimmen, aber ich werde mich weiter politisch einbringen und so und sagt ihr die Orte. Und dann sagt sie, beim Bundesparteitag war das, da war ich damals jüngster Delegierter und ich komme ja wie sie aus Mecklenburg-Vorpommern, sie ist heute äh, meine Wahlkreisnachbarin und sie hat an so einem Vorabendgespräch teilgenommen mit den Delegierten von Mecklenburg-Vorpommern und fragte mich, wie es bei mir weitergeht und sagte ich ihr, ja. Also jetzt Jurastudium an einem dieser Orte. Und dann sagt sie, das halte ich für eine ganz schlechte Idee. Da war ich natürlich, das nimmt man mhm. sich als 18-Jähriger zu Herzen, wenn einem die Kanzlerin das sagt. Und dann sagte ich, naja, was ist jetzt die schlechte Idee, das Jurastudium? Und dann sagt sie, nein, nein, aber warum denn die Heimat verlassen? Politik macht man am besten von zu Hause. Und jetzt können doch auch nicht alle Guten aus Mecklenburg-Vorpommern gehen. Sondern mhm. das wäre doch auch gut, äh, wenn, wenn, wenn man da vielleicht nach Greifswald geht, äh, an die Uni. Und das war, da war ich nicht die Einzige, die dazu geraten hat, aber das war eine sehr, sehr richtige Entscheidung. Greifswald ist eine tolle Fakultät, auch eine tolle Universität. Ähm, ich habe dort dann auch früh schon an einem renommierten, guten Lehrstuhl angefangen, auch als studentischer Mitarbeiter. Und das hat, hat sehr viel Freude gemacht. Und ich hatte sozusagen, hatte man auch einen guten, engen Draht, auch, auch schnell wissenschaftlich. Das fand ich richtig, richtig gut, hat mir viel gebracht. Und das Gute ist in der Tat, ich war natürlich politisch zu Hause, bin da auch fest von überzeugt, zu Hause macht man Politik auch am besten jedenfalls, gerade wenn es jetzt um so ein Direktmandat geht. Da versteht man die Leute, ich bin da aufgewachsen, ich spreche deren Sprache, kann die verstehen und das ist wichtig.
1: Würdest du sagen, du bist ein idealistischer Politiker?
0: Ja, das würde ich schon sagen und ich glaube Idealismus gehört auf jeden Fall in der Politik auch dazu und wir haben vielleicht manches Mal sogar ein bisschen zu wenig solcher Leidenschaft und ich wünsche mir das eigentlich äh, überhaupt, dass man leidenschaftlich Politik und aus Überzeugung Politik ähm, betreibt, denn Politik ist mehr als Pragmatismus, da braucht man Überzeugung und Haltung, das ist auch was für mich der entscheidende entscheidende Antrieb ist und äh, auch ehrlicherweise stört mich im Moment an der Tagespolitik dann auch am meisten manches Mal so die politische Haltung, dass man irgendwie glaubt, äh, aus Umfragen und irgendwie so aus dem täglich wehenden äh, Wind äh, ableiten zu können, wie Politik sein sollte. Mhm. Ich finde, da ist eine ganz richtige Überzeugung, die hat der Walter Schädel als Bundespräsident geäußert. Das ist ganz, ganz, ganz klug, der passt in die Zeit besser denn je. Er hat gesagt, die Aufgabe eines Politikers ist es nicht die öffentliche Meinung äh, aufzunehmen und dann in Politik umzusetzen, sondern die Aufgabe eines Politikers ist es, aus einer Überzeugung und Haltung heraus zu handeln und die öffentliche Meinung davon zu überzeugen, dass das richtig ist. Das heißt nicht, dass wir sagen, wir wissen es alles besser oder wir hören nicht zu, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man nicht dem Missverständnis unterliegt, dass Politik nur die Aufgabe hat, irgendwie die Diskussion einer, einer, eines Facebook- äh, äh, Beitrages in Politik zu übersetzen, darum geht es nicht. Es geht nicht darum sozusagen ähm, nur das aufzunehmen, da hat, dann bräuchte man den Politiker gar nicht. Der Politiker ist da, damit er auch auf einer Grundlage von Überzeugungen und Haltung ähm, Politik macht und das ist übrigens auch die Aufgabe von Parteien, dass man dort Unterscheidbarkeit auch hat und das treibt mich dann auch persönlich an.
1: Über diese Unterscheidbarkeit müssen wir gleich noch reden. Ich habe vorher aber auch immer ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ja, ähm, das ist
0: immer einfach mit Politikern. Ja, nicht, gut. nein, aber wir, 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 wir gucken mal.
1: Also, wenn du einen Tag lang einer der beiden folgenden Politiker sein müsstest, welcher wäre es, Robert Habeck oder Jörg Meuthen?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, bei Jörg Meuthen könnte ich mir wenigstens die Haare kämpfen. Aber äh, nein, Scherz beiseite. Also, ich, ich glaube jedenfalls, Beide, äh, wobei der Jörg Meuthen ist vielleicht ein bisschen weniger äh, zu beneiden, kann man sagen. In jedem Fall ist er aber, so anständig er auch rüberkommt, aus meiner Sicht nur irgendwie das Feigenblatt äh, für die AfD und das Feigenblatt für die Höckes und Kalbitz an anderen Orten und deswegen die AfD, es keine Partei, der ich gerne Ratschläge geben würde, sondern ich will eigentlich viele von deren Wählern wieder zurückgewinnen. So und der Robert Habeck, der ist natürlich äh, ja, zu beneiden, würde ich nicht sagen. Aber es gibt hier immer den schönen Spruch: Alle zehn Minuten verliebt sich eine Hauptstadtjournalistin in Robert Habeck. Ja. Ist das ist jetzt sein Stich gegen mich. Äh, nein, das weiß ich nicht. Da, du bist da sehr integer. <lacht> Gut, ich gucke da jetzt gar nicht, Hoffnung. gar nicht in Verdacht. Aber
1: du musst dich entscheiden. Aber, Oder das heißt, du hast einen Joker. Aber es kommen noch ein paar Fragen. Du kannst ja, dich jetzt schon ziehen.
0: Also ich möchte, ich bleibe da lieber ich selbst, da nehme ich keinen von dem Okay,
1: aber dann war das dein Joker. Na, wir gucken mal. Ja.
0: Wir fahren äh, über Konrad die Adenauer Fragen. oder
1: Franz Josef Strauß?
0: Ja, Konrad Adenauer. Der Onkel Conny, äh, der, der ist ja auch mein Onkel großer Conny. Unterstützer, das sage ich immer. Der, ich war ja auch Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung, die haben mich ja gut unterstützt. Aber nichts gegen den Franz Josef Strauß. Aber Angela ich jetzt Merkel den oder nehmen.
1: Annegret Kramp-Karrenbauer?
0: Als, als, Gibt es da noch eine Frage dazu? nein. Okay.
1: Das ist die Frage.
0: Ja, mag ich beide, äh, wenn ich jetzt in der Wahl zwischen beiden die Angela Merkel kenne ich natürlich länger und meine Wahlkreisnachbarin, die, die würde ich jetzt auch bei dem Entweder-Oder-Nehmen, hat mein Großvater schon immer gesagt, zu den Nachbarn soll man ein gutes Verhältnis haben. House of Cards oder Borgen? Oh, sehr, 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 sehr schwierig. Da, da, da können wir jetzt ja auch, auch speziell diskutieren. Borgen ist deswegen cool, äh, weil ich bin im Europaausschuss zuständig für Dänemark mhm. und habe sozusagen und Borgen dänische dann natürlich auch schon. ist dänische ja. Polizei ist Super, kann man jedem empfehlen. Habe ich sehr, sehr gerne geguckt äh, und, und finde das auch ganz cool. Da, da zehre ich bis heute in meinen guten Beziehungen zu Dänemark. Von Aber House of Cards, äh, House of Cards ist dann doch noch ein bisschen cooler. Aber Borgen ist sehr gut, also finde ich gut. Gut, dass du es aufführst. Kleine, kleine Empfehlung an alle Zuhörer, sollte man sich mal anschauen. Aber
1: du wählst House of Cards. Ich wähle House of Cards. Ja. Heiraten oder nicht heiraten? Heiraten. M Mieten oder kaufen?
0: Kaufen wäre grundsätzlich besser, weil wir müssen auch dazu, dass es eigentlich an vielen Stellen geht es auch nicht. Ich kenne auch die Schwierigkeiten, gerade in der Großstadt, große Probleme. Aber an vielen Stellen ist ein deutliches Problem volkswirtschaftlich, dass wir als Deutsche viel zu viel, zu viel, zu viel Geld für die Mieten ausgeben und damit keine Eigentumsbildung erzielen. Und deswegen glaube ich, ist immer gut. Wenn man sozusagen die Grundidee des Kaufens auch hat, da haben wir mit dem Baukindergeld jetzt auch Grundlagen geschaffen, um es ein bisschen anzukurbeln, das finde ich auch gut. Also mhm. nichts gegen Mieter, aber wenn man es möglich macht, da muss Politik auch versuchen zu helfen, wo es irgendwie geht. Aber Kaufen ist jedenfalls die bessere Variante gerade für, äh, für die Vermögensbildung.
1: Kommt Ja, wenn man es denn kann. Steuern genau runter oder Rente rauf?
0: Naja, also ich glaube, dass sozusagen als Ausschlussszenario ist eben, auch, ist eben auch schwierig, beides, beides wird nicht gehen. Ähm, wir haben, wenn wir uns äh, die Rente anschauen, perspektivischen Problemen, dass Rentenerhöhungen sicherlich das falsche Signal sind. Wir müssen schon schauen, dass wir unser Rentenniveau halten können, Das angesichts der Demografie ein handfestes Problem, äh, das, wir, das wir im Moment haben und äh, ja Steuersenkungen, haben wir eigentlich, äh, würde ich sagen, zumindest haben wir keine Steuererhöhung versprochen und an vielen Stellen wäre das auch ratsam. Ich glaube, beides ist aber im Moment nicht äh, das Momentum der Zeit.
1: Aber du hast keinen Joker mehr. Naja, es,
0: es kommt drauf an, es kommt natürlich auf den Haushalt an. Am Ende, Steuern dürfen kein Selbstzweck sein, ähm, sondern äh, wir müssen halt immer sehen, ich glaube, unsere Staatsquote ist schon ziemlich hoch und wir sind eher tendenziell ein Hochsteuerland, weshalb ich mir perspektivisch sozusagen schon Steuersenkungen auch wünsche. Äh, aber am Ende muss man eben auch sehen, die ganze Party muss ja auch irgendwie bezahlt werden.
1: Okay, aber dann nehme ich das als deine Entscheidung. Ähm, lieber dafür oder dagegen?
0: Ja, immer lieber dafür. Ja, also äh, diese ganze, also kommt drauf an, von wem es kommt, ja, äh, aber grundsätzlich, ich meine, das ist ja immer, wird uns Juristen und gerade so, wenn man so, so aus einer öffentlich-rechtlichen Denkschule kommt, wie ich, wird dann immer gesagt, ja, ihr seid immer nur dagegen und da wird gesagt, warum irgendwas nicht geht und Juristen sagen nur, warum was nicht geht, das ist nicht meine Denkschule. Und ja, aber machst Polit du
1: schon auch und dann, also zum Beispiel bei der Ehe für alle, da warst du nicht dafür, sondern hast gesagt, du bist aus juristischen Gründen dagegen.
0: Ja, und? Also das, was sagt das sozusagen jetzt über die über die, über die die Frage aus? Also ich glaube, dass Dafür oder Dagegen ist so natürlich pauschal, wenn man jetzt nach einer Politikhaltung fragt, versuche ich eher immer zu erklären, wie etwas geht. Und wenn man zum Beispiel sagt, bei der Ehe für alle, um das jetzt als Beispiel aufzunehmen, da hätte ich nur damals gesagt, wäre eine Verfassungsänderung sinnvoll gewesen, dass man also nicht ein einfaches Gesetz wählt mit einfacher Mehrheit, sondern dass man eine Zweidrittelmehrheit wählt, um dann Artikel 6 zu ändern. Aber wie gesagt, das Thema ist allzu. Und da wärst solches, du dann aber dafür gewesen? Das wäre politisch an der Stelle der richtige Weg gewesen. Ich bin gegen das einfache Gesetz gewesen, weil ich gesagt habe, eine Zweidrittelmehrheit wäre da die richtige Form der Politik gewesen. So. Und jetzt diese Ehe für alle Diskussionen noch mal rückblickend zu machen, weil sie ist ja immer beliebt äh, an vielen Stellen, äh, freue ich mich ja auch über viele, die darüber dann jetzt auch glücklich sind. Und es ist jetzt auch so entschieden, wie es ist. Das wird jetzt auch nicht zurückgedreht. Ähm, am Ende Karlsruhe wird es jetzt noch mal überprüfen. Irgendwann wird man mal sehen. Aber am Ende... Äh, hängt da natürlich auch viel ähm, Symbolik dran und viel Emotionales. Und ich sehe bei diesem Thema wie bei wenig anderen, ich sehe das dann natürlich oft aus einer äh, nüchtern systematisch-juristischen Argumentation. Mm. Äh, weiß aber, wenn ich die jetzt in epischer Breite ausführe, fühlen sich da dann viele emotional irgendwie vom Kopf gestoßen. Darum geht es ja nicht.
1: Gibt es denn zu viele oder zu wenige Juristen im Bundestag?
0: Ja, die Quote ist stark die rückläufig. Quote, aber
1: wir sind... Bei 190 Juristen ja. von 709 Mitgliedern, das ist schon.
0: Nö, also erstmal, erstmal ist es gut, dass es Juristen im Bundestag gibt weil Juristen kennen sich mit Gesetzen aus und die Hauptaufgabe eines Abgeordneten ist, auch wenn das manche mancher ist ja nicht irgendwie Medienarbeit oder Co., sondern die Hauptaufgabe eines Abgeordneten ist, gute und ordentliche Gesetze zu machen. Wenn man sich deswegen damit auskennt, ist es auch okay. Soll nicht nur Juristen sein, braucht man, auch, braucht man auch einen Ausgleich, aber die Zahl der Juristen ist zum Beispiel zu Lasten von Politikwissenschaftlern und so ein mhm. Stück weit zurückgegangen. Ich finde, Juristen sind, ist schon auch aus einer persönlichen Sicht, das ist eine gute Grundlage auch, weil man hat eine gewisse berufliche Unabhängigkeit. Das ist auch ein Privileg, muss man auch sehen. Wir müssten auch andere Berufsgruppen viel mehr vertreten haben, auch mal Handwerker, nicht Akademiker, das ist alles klar, da sind wir an vielen Stellen unterrepräsentiert, aber Juristen sind sicherlich jetzt, ist eine gute Ausbildung für den Deutschen Bundestag und im Übrigen erzähle ich immer so ein bisschen scherzhaft, also als die Vorstandsposten der deutschen DAX-Konzerne und zum Beispiel der deutschen Banken noch mit Juristen besetzt waren, da ging es manchen Konzernen noch besser.
1: Ja, den Konzern vielleicht, aber ich finde es so interessant, auch gerade jetzt bei diesem bei dem Thema Ehe für alle, dass du dann so juristisch argumentierst, was ich nachvollziehen kann, also gerade wenn man diese juristische Ausbildung und Denkweise hat, aber ist das die einzige Argumentation, auf die ein Politiker gehen sollte? Nein,
0: das ist nicht die einzige Argumentation, man muss natürlich auch ähm, emotional argumentieren. Aber deswegen frage ich so, hättest du,
1: wärst du als Philipp Amtor für diese Verfassungsänderung gewesen oder entspricht die oder entsprach die Ehe für alle auch nicht deinen Überzeugungen als Politiker?
0: Also ich habe sozusagen das, um das jetzt nochmal aufzufächern, wenn ich das nüchtern betrachte, ging es darum, dass ich glaube, meiner Überzeugung entspricht nicht eine Diskriminierung äh, aufgrund der sexuellen Orientierung. Das hatten wir aber in dem Moment auch nicht, sondern mit dem mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz ja äh, an vielen Stellen schon eine Gleichstellung. Ja, andere sehen Und das als Diskriminierung. Ja, das kann man, da gibt es eine juristische Frage. Was ist die Diskriminierung, was ist es nicht? Und da ging es sozusagen um den Ehebegriff, des, des Grundgesetzes und da hätte man sich dann die Frage stellen müssen, wenn man eine Verfassungsänderung gemacht hätte, möchte man den ändern, ja oder nein? so Und das ist dann äh, eine systematische Frage. Ich äh, wäre da äh, eher nicht dafür gewesen, aber am Ende, so wie die Lage jetzt ist, ist es jetzt auch nicht der Untergang des Abendlandes. ja. Und ich freue mich da, wenn sich emotional viele darüber freuen und da mitgenommen fühlen. Ich will aber zu der anderen Grundfrage ähm, hm. noch sagen, diese Verfassung, die wir haben, die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das ist ja irgendwie das Tolle an, unserem, an unserer deutschen Verfassung, die ist über Jahre gewachsen in der, in, der, in der Kultur, ja in der Verfassungskultur, die wir haben. Und Paul Kirchhoff, wo er sich das jetzt vertiefert hat, aber dieses schöne Bild gewählt, zu sagen, die Verfassung ist der starke, feste Baum mit einem starken Fundament der menschenwürde und vielen Verästelungen. Und der ist über Jahre in einem kulturellen Humus gewachsen. Vom christlichen Menschenbild, von Aufklärung und von Humanismus. Und wenn man aus dieser Haltung sozusagen die Verfassung auch sozusagen als konservierte Leitkultur begreift, ist es natürlich auch etwas, was einem eine politische Orientierung gibt, ohne dass man die eigene Moral immer als höchste Instanz nimmt. Das ist ja auch was ganz Gefährliches, weil ich finde, das ist immer sozusagen, mir wird da manchmal gesagt, und das kann ich nicht verstehen, das ärgert mich dann auch manchmal, wenn man sagt, er ja, ist doch arrogant, wenn der Amtor dann da verfassungsrechtliche Argumentationen macht. Ganz im Gegenteil. Ich finde es eher manchmal arrogant, wenn man die eigene Moral zum entscheidenden Kriterium nur erhebt, sondern ich glaube, die muss auch, eine Bahn und eine Orientierung haben und da ist jedenfalls eine Orientierung an geronnener Verfassungskultur schon mal ganz hilfreich, weil dann hat man was, was nicht nur die individuelle Bewertung zum Maßstab macht.
1: Gerade hast du schon so diesen Begriff gesagt, konservierte Leitkultur, das ist auch ein Thema, das du jetzt so in den letzten Wochen meiner Beobachtung nach wieder so ein bisschen platziert hast, worüber du gerne sprichst, ähm kann man sowas wie Leitkultur überhaupt ausdiskutieren? Also willst du, dass dann am Ende da zehn
0: Punkte stehen, wie so ein Manifest, das jeder Deutsche, jede Nein, Deutsche unterschreiben kann? Auf keinen oder? Fall. Es geht darum, bei der Leitkultur nicht herauszufinden, was ist die eine leitende deutsche Leitkultur, sondern es geht darum, sich von seiner Kultur leiten zu lassen. Im engsten Sinne. Das heißt, dass wir, ich habe das vorhin mit der Verfassung beschrieben, auch den Blick so ein bisschen darauf werfen, was leitet sich eigentlich daraus ab, dass dass christliche Menschenbild, Aufklärung und Humanismus für uns so tragende Werte sind. Was leitet sich daraus ab von unserer Verantwortung in der Welt? Was leitet sich daraus ab auch für unseren Umgang mit anderen Kulturen, für den Umgang in unserem Land? Das ist auch wichtig. Leitkultur bezieht sich ja nicht nur auf die Außeneinflüsse von Migration, aber auch, will ich vielleicht sagen, zwei Dimensionen, um das nur auszufächern. Wir haben viel zu lange im Bereich der Migrationspolitik nur über ein Migrationszugangsrecht geredet. Und die Frage, wer kommt, wer kommt nicht, unter welchen Konditionen, Jetzt müssen wir vielmehr auch über ein Migrationsfolgenrecht reden und Integrationserwartung, aber, und das ist die zweite Ebene der Leitkulturdiskussion, jenseits von Migration natürlich aber auch, auch über das, was hält uns im Land eigentlich zusammen. Wenn man dann sieht auf der einen Seite äh, die Leute bei Pegida, wenn ich das immer so beschreibe, die dann die Deutschlandfahne schwingen und sagen, wir sind das Volk und meinen alle anderen, die das nicht sagen, gehören nicht dazu, die da nicht mitlaufen. Und dann sehen wir auf der anderen Seite Leute, die glauben, jeder, der irgendwie in Deutschland Fahne hat, ist ein ganz schlimmer Rechter, da ist doch irgendwie der gesellschaftliche Kitz nicht so äh, äh, herausgearbeitet, wie man sich das eigentlich wünscht. Das kann man nicht aber, alles per Gesetz verordnen, aber ja. die Politik hat eine Verantwortung dafür, diese Diskussion noch mehr zu
1: Aber führen. ist das nicht ganz nah dran an dem, was du eben gesagt hast, über, dass du sagst, du willst dich lieber an der Verfassung orientieren, als an so einem moralischen Zeigefinger? Ist dann nicht so eine, wie ich jetzt finde, eher schwammige Leitkulturdiskussion? In der gleichen Schublade wie dein moralischer Zeigefinger, den du eben hast? Nein, meintest?
0: überhaupt nicht, weil ich die ja nicht festlege als Politiker, sondern es geht darum, dass wir eine gesellschaftliche Diskussionskultur darum anstoßen müssen. Das ist das Entscheidende. Und die Verfassung, wie gesagt, bietet dafür einen ganz guten Rahmen. Dafür wurde der Begriff des Verfassungspatriotismus immer ja schon. Genau, aber deswegen sagte ich vorher, die Verfassung bildet mir die Grundlage für diese Diskussion. Sie ersetzt sie nicht. Ich will aber, um das jetzt mal praktisch zu machen, sozusagen nochmal ein paar, paar Abstraktionsebenen äh, wieder. <lacht> runterzugehen, ähm, Zum Beispiel die Diskussion, die auch in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen wird, um die allgemeine Dienstpflicht, ja, die hat Annegret kram karrenbauer ja mal angestoßen mhm. und äh, wir werden dazu ein Werkstattgespräch machen in der äh, CDU, um auch auszudiskutieren, was kann man da machen.
1: Das heißt, ihr findet erstmal eure eigene Position intern. Genau, und das finde ich auch okay. gut,
0: auch unter Einbeziehung von Experten. Und was ist deine Position? Also, ich habe eine gewisse Offenheit dafür. Ja, gut, ähm, Philipp. Ja, nein, <lacht> doch schon. Ich, 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 will das auch, ich will das auch sagen, warum? Die Aussetzung der Wehrpflicht war an vielen Stellen äußerst unpopulär in vielen Stellen in Deutschland, insbesondere bei der Parteibasis der CDU. Sie war trotzdem zeitgemäß. Warum? Weil die Wehrgerechtigkeit nicht mehr gegeben war. Mhm. Erstens, Frauen waren nicht mhm. einbezogen. Zweitens. Wenn man es im Prinzip nicht wollte, konnte man es faktisch umgehen und es mhm. war sozusagen eher die krasse Minderheit eines Jahrgangs, die überhaupt noch gezogen wurde. Das heißt, auf dem Hintergrund war die Wehrgerechtigkeit nicht mehr gegeben und die Aussetzung der Wehrpflicht aus meiner Sicht insoweit nachvollziehbar. Die Fragen, wie man dann den Prozess sozusagen der Transformation... Der, äh, der, der wehrpflichtigen Armee hin zur freiwilligen Armee gemacht hat. Da gibt es, glaube ich, noch manche Stolpersteine und manche Hürden, die man vielleicht hätte anders nehmen können. Auf jeden Fall musstest Aber, du
1: schon nicht so, mehr Wehrdienst machen. Ja,
0: genau. Aber so, deswegen zu dem Ausgangspunkt, nur woher man kommt. Deswegen hielte ich auf dem Hintergrund die reine Wiedereinführung der Wehrpflicht, so wie sie mal war, auch nicht für überzeugend. Und dann stellt sich grundsätzlich die Frage, muss man sowas eigentlich an, die Wehrdien an, den, an den Wehrdienst anknüpfen, ja oder nein? Oder worum geht es eigentlich? Ich finde jedenfalls die Grundidee, was die Wehrpflicht über Jahre in der Bundesrepublik geschafft hat, dass der Sohn der Stahlkochers zusammen neben dem Sohn des Chefarztes dann mal irgendwie auch im Regen stand und irgendwie vor der wehenden Deutschlandfahne gesehen hat, was die eigentlich zusammenhält. Das klingt das, jetzt sehr romantisch. Da, ja, aber das, das finde ich aber auch tatsächlich richtig und wichtig. Mhm. Und ich glaube, solche Formate kann und sollte es weitergeben. Und das nicht nur für den Sohn der Stahlkochers, und den Sohn des Chefarztes, sondern auch für die Tochter des Bäckermeisters und für den zugewanderten Migranten.
1: Das ist jetzt so ein Paradebeispiel von politischer Rhetorik. Die ganze Bandbreite der Gesellschaft in zwei schön gewählten Beispielen ausgedrückt. Deutschlandfahne auch noch dazu. Philipp beherrscht das ziemlich gut. Auch wie er gerade gesagt hat, ich habe eine gewisse Offenheit dafür. Warum sagt er nicht direkt, yo, bin ich dafür? Ganz ähnlich ja auch schon vorhin, als wir über die Ehe für alle geredet haben, da kam am Ende dann ja raus, dass er eben nicht nur verfassungsrechtlich, sondern auch wegen seiner persönlichen Werte dagegen war. Aber er spricht trotzdem oft relativierend, vorsichtig, wie so ein gestandener Politiker eben. Und das, obwohl er vergleichsweise eindeutige Positionen hat. Geht das heutzutage wirklich gar nicht mehr anders? Und falls ja, wer oder was ist schuld daran?
0: Ich versuche jetzt, das nochmal konkreter zu kriegen. Und Aber dann glaube, nur da im Wehrdienst oder auch wieder so ein Zivildienst? Genau, und die Idee des, des Allgeme der allgemeinen Dienstpflicht geht sogar weiter noch als beim Zivildienst. Der Zivildienst war ein Wehrersatzdienst, mhm. ja, und der Wehrersatzdienst muss dann trotzdem sozusagen dem Zivilschutz dienen. Also da ging es darum, das war schon ist dann schon ausgerichtet auf den Fall, was ist im Verteidigungsfall? Dazu muss es einen Bezug haben. Ich finde, es könnte durchaus weitergehen, wenn man die allgemeine Dienstpflicht zum Beispiel so versteht, dass man sagt, man schafft auch andere Projekte, zum Beispiel auch aus meiner Perspektive nicht nur in Deutschland. Zum Beispiel mhm. kann man darüber diskutieren. Innerhalb Europas. Geht sowas auch innerhalb Europas? Ja. Kann man dort Programme schaffen? Ähm, und man kann darüber diskutieren, geht das vielleicht auch im Bereich der Feuerwehr, im Bereich des THWs? Was würdest und du machen? Was schafft man da? Wenn du
1: dann wieder in dem Alter wärst und das jetzt eingeführt würde?
0: Ja, müsste man sich überlegen. Also ich muss sagen, ich hätte Bundeswehr gar nicht so verkehrt gefunden. Ähm. Damals war es natürlich dann aber trotzdem so, die Entscheidung dann, wo schon die Transformation zur Freiwilligen Armee hin stattfand, das wäre dann doch sozusagen zeitlich doch ein größerer Einschnitt gewesen, sodass ich mich damals dann äh, in, entschieden habe, äh, direkt dann ins Studium zu gehen, aber ich hätte das auch nicht schlecht gefunden, sozusagen nach, dem, nach der Wehrpflicht alten Modells das zu machen, hätte ich positiv gefunden und hätte auch sozusagen das für eine, für eine gute Sache gehalten. Aber ich glaube in jedem Fall, so ein Modell muss man ausdiskutieren, wird schwer mit der Mehrheit, weil da muss man, muss man aus meiner Überzeugung wahrscheinlich auch an die Verfassung, das geht im Moment nicht. Und da gibt es manche rechtliche Hürden und man müsste sehen, wie gestaltet man das, aber jedenfalls, egal ob jetzt mit Pflicht oder nicht, kann ich mir vorstellen, jedenfalls, wenn man so ein überbauendes Programm hat, wo man auch sagt, wir merken alle, wir sind doch aus demselben Stall und uns verbindet mehr als der Personalausweis, das, glaube ich, wäre schon hat schon was Reizvolles. Und zum Beispiel, selbst wenn man es jetzt nicht als Pflichtprogramm, sondern als freiwilliges Programm gestaltet, dass man sagt, derjenige, der dann irgendwie einen Gemeinschaftsdienst abbringt, der bekommt dann auch Vorteile, zum Beispiel beim Studium oder anderes. Da könnte ich mir viele Dinge vorstellen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel beim Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt ein konkretes Thema, über das man reden kann und sollte.
1: Was bedeutet für dich konservativ?
0: Ach, da könnten wir jetzt auch ein großes Seminar halten. Ähm, um es kurz zu sagen und das finde ich ist ganz überzeugend. Friedrich Merz hat den, den schönen Satz gesagt: Konservativ sein beginnt damit, dass man sich anständig benimmt. Ja? wenn man diese Arbeitshypothese mal nimmt, ist die AfD keine konservative Partei. Mhm. Ja? also konservativ zu sein, das ist ganz wichtig.
1: Aber das, das heißt, die Grünen und die SPD aus deiner Sicht nein, oder die Linken benehmen ja sich auch unanständig? Darum. Nein, nein. Das
0: ist ja sozusagen nur die nur die Grobüberschrift. Das ist sozusagen schließt das sozusagen aus. Also der konservative ist nicht konservativ, weil er am lautesten ruft, dass er konservativ ist. Wichtig ist, konservativ zu sein, ist mehr eine Frage der politischen Haltung als der Tagespolitik. Mhm. Dafür ist es, glaube ich, sinnvoll, zu differenzieren zwischen Instrumenten und Werten. Man könnte ja zum Beispiel sagen, konservativ ist die Wehrpflicht. Ich glaube, die Wehrpflicht, gerade weil wir da vorhin drüber gesprochen haben, ist eher ein Instrument. ist ein Instrument, um dem dahinterstehenden Wert, Verantwortung zu übernehmen für sein Land, etwas Verbindendes äh, zu unterstreichen, Sicherheit hervorzustellen, um diesen Werten gerecht zu werden. Und deswegen glaube ich, eine konservative Politik ist zuallererst eine, die sich an Werten orientiert und nicht immer nur an Instrumenten. Deswegen kann man konservativ du, die sein, anderen Parteien nicht in haben einem keine Katalog Werte? festmachen. Ja, ich glaube, die Frage ist, die Art und Weise der Werte und die Art und Weise der Denke, die unterscheidet mhm. sich. Wenn man sich Ideen anguckt wie den Sozialismus oder anderes mehr, wie unterscheidet sich das von einer konservativen Geisteshaltung? Der Sozialismus wurde dann irgendwie mal so. Äh, das
1: wird mir jetzt auch ein bisschen zu langweilig. Woran nein, 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 erkenne nein, nein, nein. ich
0: denn, ob ich konservativ bin oder nicht? Ich erkläre dir das gleich. Ich erkläre dir das gleich eine Denke. Wenn man für den Sozialismus oder anderes ist, ja, das sind so Überlegungen, die sind im Prinzip im Gedankenlaboratorium sich mal erdacht, wie die Gesellschaft sein sollte wie könnte sie sein, wie sollte sie sein und Dinge, die man sich ja, theoretisch erdenkt. vielleicht auch erdenkt. aus dem Grund, dass ja, ja. der Konservatismus ja, ja. Was, die Gesellschaft ja, ja. bewahren will, die es schon genau, gibt. Genau, das erklärt jetzt, wie, wie die unterschiedliche <lacht> Denke ist. Der Konservative will nämlich nicht per se die Gesellschaft für immer bewahren, wie sie ist. Deswegen hat Franz Josef Strauß einmal gesagt, der Konservative marschiert an der Spitze des Fortschritts, allerdings mit einer Haltung, die so aussieht, dass man sagt, der Konservative geht davon aus, dass jeder von uns in eine schon bestehende Welt hineingeboren wird, in der sich Dinge bewährt haben oder nicht bewährt haben. Indem jedenfalls die Dinge so, wie sie sind, schon mal den Beweis erbracht haben, dass sie irgendwie realitätstauglich sind. Das heißt nicht, dass man deswegen sagt, alles muss bleiben, wie es ist, aber das, was schon den Beweis der Praxistauglichkeit erbracht hat, da muss eine neue Idee erstmal zeigen, dass sie besser ist. Und ich glaube, das ist eine grundlegende Denkschule, die man als Konservativer. hat. Die ist 0,0 zukunftsfeindlich. Die ist sogar sehr zukunftsoffen. Aber sie beinhaltet sozusagen immer wieder einen Abgleich mit dem schon Daseinenden. Ich habe den Eindruck, dass das vor allem sehr bremst. Also wenn du sagst rechtfertigungsbedürftig,
1: ich habe den Eindruck, ähm, vor allem ist Geschwindigkeit dann immer sehr rechtfertigungsbedürftig. Also es, es geht alles so langsam voran. Wir haben zum Beispiel Gesetze, die immer, also ich habe meinen Beitrag gemacht bei Deutschland3000 über das Ehegattensplitting. Das ist ein Gesetz von 1958, das immer noch die klassische Familie Mama, Papa, Kind bevorzugt und andere Familienbilder überhaupt nicht einschließt oder eben benachteiligt. Als Single ist es ja so, wer viel verdient, zahlt viele Steuern und wer wenig verdient, zahlt weniger Steuern. Wenn man heiratet, kann man sich in Deutschland entscheiden, seine Steuern abhängig vom Einkommen des Partners oder der Partnerin zu zahlen. Je weiter die Einkommen auseinander liegen, desto mehr lässt sich dabei sparen. So wird das klassische Modell vom Alleinverdienerhaushalt gefördert. Also einer arbeitet und der oder die andere kümmert sich um die Familie. Sie wissen ja,
0: eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Natürlich brauchen wir auch eine Offenheit für, für, für andere Familienbilder und müssen auch die Realitäten sehen, wie sie sind. Aber ich glaube, eins ist trotzdem mal klar. Der Staat mischt sich da ein, wo entweder er die Dinge abwehrt, die ihm schaden, das ist hier nicht der Fall, aber der Staat mischt sich dort ein auch, wo er Dinge fördert, die ihm nutzen. Und natürlich braucht der Staat Familien mit Kindern. Und genau dafür ist das Instrument des Ehegattensplittings. Da kann man immer noch hinterfragen, gibt es vielleicht bessere, andere Instrumente? Aber ich glaube jedenfalls die Zielrichtung zu Aber sagen, warum der Staat hat etwas davon. Und die, für den Staat ist es langfristig sinnvoll, dass es Familien gibt, die, die auf eine langfristige Bindung angelegt sind, wo es Kinder gibt. Das ist, glaube ich, schon die Idealvorstellung, die ein Staat auch vom Familie haben darf.
1: Aber das finde ich jetzt total interessant. Dient der Staat den Bürgern oder die Bürger und Bürgerinnen dem Staat? Weil so wie du jetzt gerade argumentiert hast, du sagst, der Staat hat was davon, ja. wenn.
0: Das Gute ist, Staat und Bürger sind ja identisch. ja. Das eine ist nur die operative Form. Der Staat ist sozusagen die operative Form des Bürgers, um den Bürgerwillen umzusetzen. Weil man muss sich vorstellen, Ehegattensplitting, wofür ist das da? Da geht es darum, wie macht es Sinn, Geld zu verteilen? Wie macht es Sinn, Geld äh, für Anreize zu nutzen? Dass man dann sagt, ja, es macht Sinn, den, die, die fiskalischen Ströme so zu leiten, dass Familien mit Kindern bevorzugt werden, das ist total sinnvoll für die Gesamtheit der Bürger.
1: Ich finde, wie kannst du das verteidigen als jemand, der selbst in einer nicht klassischen Familie aufgewachsen ist, eben ohne Vater? So alleinerziehende Mütter sind mhm. ganz oft benachteiligt in diesem Modell. Warum mhm. kämpfst du dann nicht dafür, dass sich das zumindest öffnet zu anderen Familien? Also das kann ich nicht
0: nachvollziehen. Naja, also persönlich äh, ist es ja in der Tat so, das war bei mir sehr schwierig, deswegen mhm. kenne ich die Situation ja auch und mit meiner Mutter und meiner Familie umso dankbarer, wie, wie die das gemanagt haben und mich da unterstützt haben, ich glaube trotzdem ist es aber abstrakt doch richtig, wenn man das jetzt mal pointiert sagt, dass der Staat die Ehe fördert und äh, sozusagen die die, die Eltern-Kind-Beziehung und nicht Alleinerziehende. Dass der Staat dann in der Situation, wo es Alleinerziehende gibt, auch Verantwortung übernimmt und Möglichkeiten und der Unterstützung aber hat, es gibt die wir es da sind die um tausende Euro Unterhaltsvorschuss haben und so, ist das klar. Ja, aber der Staat fördert steuerlich das Zusammenleben mit Kindern und das finde ich ist eine richtige Zielstellung, ist ein legitimes Ziel der Staat ist. Und
1: warum fördert der Staat dann nicht Familien, sondern Ehen? Also in Frankreich zum Beispiel gibt es ja so eine Art Familiensplitting. Da ist egal, ob die verheiratet sind oder nicht und es wird an der Zahl der Kinder ausgerechnet. Wäre das nicht viel mehr im Sinne deiner Argumentation?
0: Ja, die Idee des Familiensplittings hat da auch durchaus einige Sachen für sich. Da müsste man eine grundlegende Diskussion führen. Ich finde Familiensplitting nicht verkehrt. Die Grundidee ist allerdings natürlich trotzdem, das kann man jetzt romantisch finden oder nicht, dass ich finde, es aber auch solide familienpolitische Aspekte dafür gibt, dass man sagt, die Ehe hat auch einen gewissen Wert und ist mehr als irgendwie nur schönes Zelebrieren. Ja, mhm. Die Grundidee zu sagen, die Ehe ist eben auf Dauer angelegt, wird vom Staat besonders gefördert. Das ist, glaube ich, jetzt was, wo man sagen kann, oh, das ist aber antiquiert, entspricht nicht mehr der Lebensrealität. Die Frage ist aber, wie man dann als Politik darauf reagiert. Ob man dann sagt, oh, jetzt gibt es aber so viele Scheidungen, dann schaffen wir deswegen die Ehe ab. Oder äh, man sagt vielleicht, äh, das ist ein sinnvolles Konzept und wir arbeiten dafür, dass das möglichst genutzt wird.
1: Du sollst ja nicht die Ehe abschaffen, ja, aber ich du könntest, das, das ist du die könntest Frage. Politik von Ehe unabhängiger machen.
0: Ja, ich finde aber, die Ehe ist ein super Konstrukt und das ist auch ziemlich gut. Und die Idee, wir zwei gegen den Rest der Welt, ist doch nicht ganz verkehrt.
1: Ich finde, auf jeden Fall sind wir dann jetzt an einem sehr konservativen Wert, da wollte ich ja hin. So, jetzt kriege ich ein bisschen Richtig. greifbarer, äh, wo wir uns, glaube ich, auch unterscheiden, weil ich zum Beispiel denke, ob ich jetzt verheiratet bin mit einem Typen oder nicht, macht für mich in meinem Wir-Zwei-Gegen-Die-Welt keinen Unterschied. Nur naja. steuerlich leider. Und ich will mich nicht irgendwann aus Steuergründen für die Ehe entscheiden.
0: Müssen. Ich hoffe auch, dass sich niemand nur aus Steuergründen für die <lacht> ja, aber Ehe entscheidet. Ja, aber ihr baut entscheide. die Politik das, gerade das, so. das, würde, das würde mir für die Beziehung sehr leid tun. Aber ich glaube auch, mit dem Eheversprechen verbindet sich ja doch noch ein bisschen mehr als, hey, wir nutzen zusammen Steuervorteile, sondern damit verbindet sich ja vielleicht auch das Versprechen, wir zwei für immer und ewig und das ist doch nicht schlecht und ich glaube, ein gutes Konzept.
1: Okay, dann lass uns noch mal zu einem anderen ähm, Punkt kommen, nämlich der Frage, ob du dich sicher fühlst in Deutschland.
0: Naja, ich bin ja nur Innenpolitiker, beschäftige mich jeden Tag mit der mit der Sicherheit äh, unseres Landes und da gibt es ja immer so den schönen Spruch, man sagt, gerade Innenpolitiker, die jeden Tag irgendwie die Sicherheitslage lesen, sind dann da besonders sensibilisiert und fühlen sich besonders unsicher. Das tue ich nicht, aber ich glaube, ich habe ein realistisches Bild. Ähm, und wenn wir uns die Innenpolitik heißt das, ich muss anschauen. Heißt Nein. Ich würde sagen, ich will erstmal die Problemlage kurz schildern. Wir haben nämlich zwei entgegengesetzte Entwicklungen, die sehr, sehr schwierig sind für uns, auch als Innenpolitiker. Objektiv, zumindest wenn wir uns die Statistiken angucken, sind wir in unserem Land so sicher wie seit über 20 Jahren nicht. Das subjektive Unsicherheitsgefühl der Menschen ist gleichzeitig aber auch so hoch wie seit über 20 Jahren nicht. Und da sagt man, das passt wie doch irgendwie messt nicht ihr das? zusammen. Also da gibt es verschiedene Befragungen, Studien, wie man das machen kann. Und ich will sagen, das führt vor allem zu einer Logik, und das kann ich aus eigener Ansehung sagen, mein Wahlkreis im Nordosten Deutschlands, an der polnischen Grenze, Dann wird viel mit Grenzkriminalität zu tun und auch viel damit zu tun, dass bei manchem Landwirt das dritte, vierte Mal eingebrochen wird. Und ich meine, da brauche ich da nicht hingehen und sagen, also du hab dich mal nicht so statistisch, bist du eigentlich ziemlich sicher sondern der will den Staat auch präsent und funktionierend sehen und deswegen muss man sagen, im Grunde haben diese polizeilichen Kriminalstatistiken sind mehr oder minder eigentlich ein Arbeitsnachweis für die Polizei, der ganz gut ist, aber viele Delikte, die nicht angezeigt werden, die im Dunkelfeld stattfinden, werden da auch nicht erfasst, deswegen muss man auch immer regelmäßig Dunkelfeldstudien machen, um sozusagen dort ein klareres Bild zu bekommen und eines ist auch klar, bei der Sicherheitspolitik geht es nicht nur um objektive Statistiken, sondern auch um das subjektive Sicherheitsgefühl. Und ich glaube, viele wünschen sich, dass der Staat härter, klarer und konsequenter gegen Kriminelle vorgeht. Und da haben wir an vielen Stellen, glaube ich, deutlich Nachholbedarf. Und insbesondere nach 2015 ohne dass man jetzt wie die AfD deswegen den Stab über alle Migranten bricht. Aber die Frage der Steuerungsfähigkeit des Staates und die Frage, wer entscheidet, wer in unser Land kommt, wie greifen wir durch gegen Kriminelle, insbesondere auch, wie greifen wir durch gegen kriminelle Ausländer mit aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, das sind schon Fragen, die uns, die uns offensiv gestellt sind und wo die Antworten noch nicht so überzeugend waren, wie sie hätten sein müssen. Und deswegen arbeiten wir da auch nach und haben da viele Dinge auch auf den Weg gebracht, weil ich glaube, dass es... Essentiell, man muss sehen, nur den Punkt noch, Staaten wurden ja gegründet, um Sicherheit zu gewährleisten. Wieso hat man einen Staat gegründet? Man hat nicht einen Staat gegründet, damit der entscheidet, welches Familienmodell gefördert wird oder nicht. Und man hat auch nicht einen Staat gegründet, um Steuern zu erheben. Sondern man hat einen Staat gegründet, äh, vor allem aus der Überlegung zu sagen, wir wollen uns um die Frage, wem das Eigentum gehört, nicht jeden Tag gegenseitig die Köpfe einschlagen, sondern der Staat hat das Gewaltmonopol und gibt ein Sicherheitsversprechen ab. Und deswegen ist das so essentiell, die basale Grundfrage von Politik, dass wir bei diesem Thema mehr arbeiten.
1: Also, ich finde es spannend, dass du wieder... Jetzt die Statistiken, insbesondere die Kriminalstatistik, die in ganz vielen Punkten runtergeht, die Sachen, wie du sie schon sagst, wird eigentlich besser und sicherer. Die hast du jetzt gerade im Grunde ein bisschen delegitimiert und in Abrede gestellt zugunsten des subjektiv empfundenen Empfindens. Wir sind also wieder zwischen, was steht irgendwo geschrieben, Recht versus Moral und äh, Statistik versus Empfinden. Mein Eindruck ist, dass deine und nicht nur diese, aber mehrere Parteien, auch deine, daran aber extrem beteiligt sind, dieses Empfinden zu steigern, dieses subjektive Unsicherheitsempfinden. Ich erinnere mich, in meinem äh, Heimatbundesland NRW 2017 gab es ein CDU-Plakat, da stand drauf, ich fühle mich, also als Zitat, so in Anführungsstrichen gesetzt, ich fühle mich hier nicht mehr sicher, warum tun die nichts? Das stand da einfach nur so und dann sollte man die CDU wählen. Und da gab es von verschiedenen Parteien damals so dieses, ich, es kam mir vor wie so ein Wahlkampfhebel, so ihr macht uns Angst, damit wir euch dann wählen, weil ihr dann wieder suggerieren könnt, dass ihr alles sicherer macht.
0: Nein, die Angst machen nicht die Politiker den Menschen, sondern Aber die Lebensrealität und dass dieses Plakat in NRW richtig war, zeigt genau das, was in der Innenpolitik in NRW jetzt passiert. Herbert Reul räumt nämlich jetzt als neuer Innenminister mal knallhart auf mit den Clans, die es da in, in NRW gibt und das ist jahrelang äh, einfach geschehen lassen worden und die Leute sehen, wenn sie falsch parken, wenn sie geblitzt werden, gibt es die volle Härte des Rechtsstaats und wenn man mal irgendwie den Steuerbescheid zwei Wochen liegen lässt, kommt gleich direkt die Mahnung mit Vollstreck Ankündigung. Und andere Leute tanzen uns ja auf der Nase rum. Und ich finde, wir sind es den Bürgern auch schuldig, wenn wir sagen, ihr sollt euch an die Rechtsordnung halten, die wir hier haben, dass wir die auch gleichmäßig gegenüber denjenigen insbesondere durchziehen, die sich gegen den Rechtsstaat stellen. Und da, finde ich, ist mehr Härte und Konsequenz notwendig. Äh,
1: du hast das jetzt zum Beispiel gerade auch gemacht. Ich fange an, von Sicherheit zu reden. Und du sagst, ja, da müssen wir insbesondere vor dem Hintergrund der Migration drüber nachdenken. Das habe ich gerade nicht aufgebracht. Aber du Legst da schon wieder so ein Licht hin, ohne Weil das, das Beispiel
0: NRW das ja sehr, sehr deutlich gezeigt hat. Clankriminalität, das ist ja nicht eine, ein Ereignis seit 2015. Aber du hast es, ja, aber den Kontext sondern, hast du gerade aufgemacht nein, mit 2015, die, die, bevor ich von NRW gesprochen weil habe. Weil das, 2015 ist es nämlich, was vor allem das Sicherheitsgefühl der Menschen beeinträchtigt hat. Das ist es doch ganz ehrlich. Also 2015 hat das Sicherheitsgefühl der Menschen sicherlich noch stärker beeinträchtigt als die objektive Sicherheitslage. Die auch, auch objektiv? ist vieles an manchen Situationen dadurch durch die, durch die Kriminalität von Migranten schlechter geworden, aber das Sicherheitsgefühl insbesondere nach den Ereignissen auf der, auf der Kölner Domplatte, die Kölner Silvesternacht, nach exzess einzelner äh, Ausschreitungen sehen wir immer wieder, das ist äh, auch was, was, was mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen macht. Und wir sollten dann aber nicht der AfD auf den Leim gehen, daraus einen Generalverdacht gegenüber Migranten abzuleiten. Aber gleichzeitig muss jeder Fall von illegalem Aufenthalt, jeder Fall von Kriminalität dort eben dann auch konsequent beantwortet werden. Das ist im Sinne all derjenigen, die hier unter lauteren Motiven herkommen, da muss für Ordnung gesorgt werden.
1: Ihr sagt dann immer... Mehr Polizei, mehr Überwachung, du bist zum Beispiel auch für Vorratsdatenspeicherung und so. Wann ist denn zum Beispiel mehr Polizei genug Polizei?
0: Das ist vor allem dann der Fall, wenn erstens das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung steigt und wenn die Kriminalität zurückgeht. Und wenn wir Vorratsdatenspeicherung und diese ganzen Fragen ähm, das finde ich, da sind wir in einer schlimmen, schlimmen gesellschaftlichen Schieflage, wie über diese Themen diskutiert wird. Ähm, denn bei der Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel oder auch bei, dem, bei der Quellentelekommunikationsüberwachung, Online-Durchsuchung, da geht es dem Staat nicht darum, dass er eine möglichst volle Festplatte hat. Was der unbescheidene Bürger macht, ist uns so ziemlich egal. Es geht aber darum, dass wir gegen die tatsächlich Kriminellen vorgehen können. Und diejenigen, die gegen Vorratsdatenspeicherung sind, machen es denen, die mit Kinderpornografie handeln, leichter. Diejenigen, die gegen Online-Durchsuchungen und Quellentelekommunikationsüberwachung sind, machen es Extremisten und Terroristen leichter, sich abzustimmen. Und das, finde ich, ist schon ein Thema, wo man sagt, die größere Gefahr für den Rechtsstaat sind nicht die Politiker, die Kompetenzen auf der Höhe der Zeit fordern, sondern eigentlich die, die sich aus ideologischen Motiven dagegen wehren. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel
1: für eine eindeutige CDU-Position. Vorratsdatenspeicherung bedeutet, dass zum Beispiel Internetanbieter mehrere Wochen lang die Daten von allen ihren Kunden speichern sollen, also wer wann mit wem bzw. wo kommuniziert hat, damit Ermittler dann im Zweifel und nur mit richterlichem Beschluss darauf zugreifen können. So eine Speicherung ohne konkreten Anlass verstößt aber gegen EU-Recht, deshalb liegt das entsprechende Gesetz momentan auf Eis. Die Kommunikationsunternehmen wehren sich auch selbst dagegen und dann auch viele Parteien und Datenschützer. Sie sehen die Anonymität und freie Meinungsäußerung im Netz gefährdet. Das nennt Philipp jetzt gerade ideologische Motive. Ich finde, es sind halt auch wichtige demokratische Grundwerte. Das heißt, du würdest auch gerne mit äh, einer großen Fülle deiner persönlichen Daten zahlen dafür, dass du sicherer bist und wir ein kinderporno aufheben können.
0: Ja, die Vorratsdatenspeicherung, wie wir sie konzipieren und wie ich sie persönlich für völlig richtig halte, steht ja unter einem Richtervorbehalt. Das heißt, der Staat bekommt die Daten ja nicht, wenn es nicht einen Gefahrenverdacht gibt, wenn nicht ein Richter entscheidet, dass er sie bekommt. Die aber Situation, sie werden gesammelt.
1: Sie werden trotzdem gesammelt. Ja, aber
0: der Staat verwertet sie doch da nicht. Es gibt mhm. doch einen Verwertungsvorbehalt. Und ich finde das ja äh, bemerkenswert, auch nach dem schlimmen äh, Vorfall in Halle, nach dem Attentat dort, wenn wir uns das dann anschauen, dann wird gesagt, ja, jetzt soll das Umfeld des Täters aufgeklärt werden und anderes mehr. Dieselben linken Politiker, die da jetzt volle Aufklärung von den Sicherheitsbehörden fordern, sind die, die sich vorher dagegen wären, dass die Sicherheitsbehörden die Daten über diesen Typen haben, die sie dann eigentlich aufklären könnten. Und deswegen, wir haben an vielen Stellen eben tatsächlich das Problem, äh, dass wir auf Dritte angewiesen sind bei diesem Thema Datenerhebung und das finde ich persönlich nicht überzeugend. Da geht es darum, nicht irgendwie neue Kompetenzen per se zu schaffen, sondern es geht darum, dass der Staat... Und die Sicherheitsbehörden, Kompetenzen, die sie heute schon haben, auf die Höhe der Zeit bekommen. Schon heute kann man bei einer hinreichenden Gefahr, und das ist jedem logisch, in eine Wohnung eindringen, zur Not eine Sache beschlagnahmen und zur Not eine Sache auch zerstören, wenn von ihr eine Gefahr ausgeht. Das alles soll in der digitalen Welt allerdings nicht gehen. Das ist doch keinem zu erklären, dass wir dort Räume unterschiedlichen Rechts bekommen. Und das finde ich nicht überzeugend. Und da glaube ich, ist auch meine Verantwortung und unsere Verantwortung als Politiker dafür, einen starken und wehrhaften Rechtsstaat zu sorgen.
1: Du hast jetzt gerade dich so ähm, quasi entgegengesetzt mit den linken Politikern, die die andere Position vertreten. Würdest du dich als rechts bezeichnen?
0: Also ich habe damit kein Problem. Äh, wenn man die öffentliche Diskussion verfolgt, hat man ja den Eindruck, die Mitte ist die Grenze des politisch Denkbaren. Das ist natürlich äh, irgendwie eine völlige Schieflage. Die Grenze des politischen Denkbaren ist das Grundgesetz und die Rechtsordnung. So, und da kann man jetzt sagen, ist das ertragreich, in Links und Mitte und Rechts zu gruppieren. Ich glaube jedenfalls... Es ist richtig, eine Gesellschaft nicht von ihren Rändern zu denken, sondern aus der Mitte heraus, aus der Mitte der Gesellschaft. Das ist absolut überzeugend und notwendig, nämlich nicht irgendwie nur von den Rändern, sondern aus der Mitte zu denken. Aber die Mitte kann nicht das Ende des politischen Integrationsspektrums sein, gerade in einer konservativen Partei wie der CDU nicht. Die CDU ist keine Partei, die rechts der Mitte steht. Die CDU ist eine Partei aus der Mitte. Sie muss es aber, aber schaffen, bis und rechts und der Mitte zu integrieren und warum ist das so wichtig, wenn es die CDU nicht macht fallen die Wähler ja nicht einfach weg sondern es entsteht dann eine Repräsentationslücke und diese Repräsentationslücke wird dann genutzt von der Alternative für Deutschland und ich glaube das kann nicht in unserem Interesse sein, dass dann eine Partei die für sich das Integrationsspektrum rechts der Mitte sieht, aber eben an vielen Stellen auch rechts der Rechtsordnung, dass so eine Partei dann Zuspruch bekommt, das kann nicht überzeugend sein
1: Wow, also das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass Philipp sich so eindeutig als rechts bezeichnet. Für viele Leute ist der Begriff ja bisher klar mit Rechtsextremismus verbunden. Ganz viele Bündnisse, Konzerte, Aktionen haben gegen rechts im Namen. Also zum Beispiel Lichter gegen rechts, Rock gegen rechts. Hat Philipp recht, wenn er den Begriff jetzt wieder normalisieren will? Und ginge das überhaupt? Diese Partei ist auch gerade in deinem Wahlkreis sehr stark. 2017, als du mit 31% waren es gewonnen hast, direkt gewählt worden bist, hatten die da 23,5%. Prozent.
0: Warum? Ja, dafür gibt es viele Gründe. Ich habe die Leute das auch sehr intensiv gefragt. Und man muss sehen, dass sich die AfD überhaupt so wieder distanzieren konnte. War ja keine Selbstverständlichkeit. 2016 bei der Landtagswahl, ein Jahr vor meiner Wahl in den Deutschen Bundestag, hat die AfD etliche Wahlkreise, etliche Landtagswahlkreise in meinem Bundestagswahlkreis sogar direkt gewonnen. Wir waren landesweit nur drittstärkste Kraft und die AfD lag vor uns und da ging es auch darum, Wähler wieder zurückzugewinnen und ich war mit meinem Team unterwegs an 15.000 Haustüren und ich habe die Leute oft gefragt, aber äh, was halten sie denn von du der warst AfD jetzt nicht an mit Tausend meinem Tausend. Team? Okay. Ich alleine natürlich nicht, aber ich war auch an vielen Haustüren in meinem ganzen Wahlkreis unterwegs und ich habe die Leute oft gefragt, aber was halten sie denn von der AfD? Die lösen ihre Probleme doch auch nicht. Und dann haben die Leute mir sehr oft gesagt, ja, das wissen wir, wir wählen sie aber, weil wir von euch enttäuscht sind. Und ich glaube, für diese Enttäuschung gibt es verschiedene Gründe. Das eine ist das Thema Identitätspolitik, das haben wir vorhin ein bisschen gestreift, wo, glaube ich, vieles brach liegt. Dann ist dann das Feld... Ähm, natürlich Migration, wobei es gar nicht um die Migration als solches geht. Ja, da war Mecklenburg-Vorpommern mit den 3000 Flüchtlingen, die wir in meinem Landkreis aufgenommen haben, sind wir gut und ordentlich umgegangen. Da gab es ein paar, paar kriminelle äh, Zwischenfälle, aber das hat alles ganz vernünftig geklappt. Aber im Kern geht es darum, die Steuerungsfähigkeit des Staates. Das bewegt die Leute. Ja? Das haben wir vorhin mit dem Sicherheitsempfinden, mit der Wehrhaftigkeit des Rechtsstaats beschrieben. Da geht es nicht um den individuellen Migranten, Dagegen hat, haben die wenigsten irgendwie was. Es geht eher darum, hat der Staat die Lage da eigentlich im Griff? Und das dritte Thema, und das ist das wohl Wichtigste bei mir im Wahlkreis, warum die Leute die AfD wählen, das Thema Strukturverlust. Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, das muss der Anspruch sein und die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist auch das, das Ziel der Politik, aber wir sehen an vielen Stellen, dass die Leute sich in manchen Regionen abgehängt fühlen und das kann man manches Mal auch nachvollziehen, wenn ich an die Stadt Wolgast in meinem Wahlkreis denke, Tor zur Insel Usedom, 1990 mit Vorfreude auf die blühenden Landschaften in die Wiedervereinigung gegangen, seitdem erst den Kreissitz verloren, dann die Polizei reduziert, dann macht das Amtsgericht zu, dann gibt es Einschnitte in den größten Unternehmen der Stadt. Dann schließt das Krankenhaus die Kinderabteilung und dann sagt irgendwann die Deutsche Bank und die AOK sagt dann auch, na jetzt hier noch Filialen aufrechtzuerhalten macht nicht so viel Sinn. Und das führt dann zu einer Gesamtsituation, wo die Leute sich zurückhaltend gesprochen zumindest nicht als Gewinner fühlen. Und dann lesen sie die Berichterstattung darüber, dass es uns Deutschen so gut geht wie noch nie zuvor mhm. und sehen, es kommt bei ihnen nicht an. Und dieses Thema des Strukturverlustes ist eines, das wir noch viel mehr angehen müssen. Die Diskussion wird da viel flagranter, nicht zwischen Alt und Jung oder zwischen Stadt und Land, auch zum Teil Stadt und Land, aber es geht auch um die Frage, wo sind die Globalisierungsgewinner und wo sind die Globalisierungsverlierer. Und haben wir, vorhin haben wir über Geschwindigkeit von Politik gesprochen, haben wir eigentlich bei dem Wandel, den es so gab in den letzten Jahren, eigentlich alle Regionen gleichberechtigt mitgenommen? Oder ist da manches liegen geblieben? Und ich glaube, das ist eines der Hauptthemen, wo die Leute die AfD nicht aus der Überzeugung für die AfD, aber aus der über Enttäuschung über Politik herausgehen.
1: Du hast gerade beschrieben, dass du dich so rechts der Mitte positionieren würdest, bist du da auch weiter hingerutscht, um diese Wählerinnen und Wähler noch von dir überzeugen zu können? Nein,
0: also ich bin sozusagen äh, in die CDU eingetreten, aus der Überzeugung, was mir wichtig war. Und dann kann man natürlich immer sagen, was ist schon rechts, links, kann man, ich, ich glaube, man kann sich da nicht so in Schubladen klar einordnen lassen, jedenfalls nicht mhm. für alle Politikfelder, aber ich glaube, wenn man sich hauptsächlich um innere Sicherheit kümmert, ist es natürlich schon eher irgendwie was, was nicht als per se links äh, wahrgenommen wird. Aber, ähm, ich glaube jedenfalls, meine Positionierung, die speist sich ja auch ein bisschen daraus logischerweise, wo bin ich aufgewachsen, hm. wie hat mich diese Region auch sozialisiert und ähm, mir geht es darum, ich richte mein, meine Überzeugung jetzt nicht danach, äh, wie nun morgen die Wahlchancen aussehen.
1: Ich hatte neulich schon einen Gast im Podcast, äh, der ein Musiker ist und auch aus Ostdeutschland stammt, aus Chemnitz, der hat genau über dieses Rechts-Links-Thema auch gesprochen, das würde ich dir gerne mal vorspielen, da ging es vor allem um Rechts und Links äh, Optimismus, Moment.
0: Und, und 30 Jahre lang hat, quasi die CDU, und das kann man auch so sagen, wie es ist, weil es war eben durchgehend die, die CDU, die da irgendwie an der, an, der, an der Macht war. Die haben sich einfach sehr darauf konzentriert, den den Feind und und den den politischen Gegner immer links zu zeichnen und da zu sagen, ey, da kommt die große Gefahr her, da muss man tierisch aufpassen, hier die ganzen linksextremen Strukturen und so. Und dann stellt sich raus, und das wusste man aber eigentlich ja, und gerade wenn du ein Politiker bist, ähm, würde dir das ja klar gewesen sein, die Dimensionen, die sind einfach super unterschiedlich. Also das ist schon ziemlich krass, dass das so lange so ähm, da so die Augen vor verschlossen wurden.
1: Das ist der Musiker Felix Kummer von der Band Kraftklub. Der sich also darüber beschwert, dass gerade konservative Parteien immer Rechts- und Linksextremismus so in eine Kiste
0: werfen. Ja, die gehören auch in eine Kiste, nämlich in den Verfassungsschutzbericht, weil beides ist ein Problem. So, und das gegeneinander aufzuwiegen, ist völlig falsch. Und ich wehre mich auch gegen den Eindruck, zu sagen, die Bundespolitik hätte jetzt, da, Sachsen ist ein spezifisches Thema, aber zu sagen, die Bundespolitik hätte nichts gegen Rechtsextremismus gemacht. Wurde jetzt auch immer so beliebt gesagt. Der Hans-Georg Maaßen, der war auf dem rechten Auge blind und so. Ich
1: glaube, der Vorwurf ist mehr, dass ihr immer nach äh, auf Linksextremismus
0: schielt und da nicht Nein, Wir machen beides und das ist das, was linke Parteien nicht wollen. Die wollen nämlich nicht, dass man irgendwas über ihre linksextremen Freunde sagt. Das ist deren Problem. Wir sagen etwas über beides. Und gerade das Thema Rechtsextremismus ist im Bereich der verfassungsschutz hat das eine Aufmerksamkeitsaufwertung äh, erfahren, die notwendig war, aber eben auch konsequent erfolgt ist. Das eigentliche Problem, dass man sagen kann, es gab ein Problem in der Aufmerksamkeit für den Rechtsextremismus im Verfassungsschutzverbund, das ist natürlich mit NSU mit dem nationalsozialistischen Untergrund besonders flagrant geworden. Aber nach zwei NSU-Untersuchungsausschüssen hat man genau das zum Thema gemacht. Die Rechts- und die Linksextremismusabteilungen, die mal eine waren im Bundesamt für Verfassungsschutz, wurden aufgeteilt. Es gab eine neue Abteilung ähm, für, den, für den Rechtsextremismus, die sich spezifisch damit beschäftigt. Mhm. Es ist gelungen, dann an vielen Stellen im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum und im gemeinsamen Extremismuszentrum den Austausch von Informationen über Gefährder zu verbessern. Es wurden viele einzelne, ähm, viele einzelne Verbote Verhängt gegen Organisationen rechts und links. Und ich kann nur davor warnen, das gegeneinander aufzuwiegen. Und das ist nämlich eine Tendenz, die jetzt in, in, von linken Parteien zu beobachten ist. Und ich finde das unter aller, also ich, ich finde es völlig inakzeptabel, zu sagen, ja, jetzt gab es die schlimmen Taten durch den Rechtsextremismus. Halle, jetzt gab es den Fall mit Walter Lübcke in Hessen. Katastrophal. Schlimme Taten. Aber das zu nutzen, um auch nur irgendeine linksextremistische Sache zu rechtfertigen, zu sagen, da müsst ihr jetzt nicht so genau hingucken, das funktioniert nicht. Ich glaube, dass es nicht nur die linken Parteien sind, ich glaube,
1: dass alle das so aus ihrer Warte jeweils machen. Ich fand, ich musste mich da selbst nochmal einlesen jetzt, weil. Es, zum Beispiel, also In der Wissenschaft wird auch oft kritisiert, dass Linksextremismus sich gar nicht so klar definieren lässt wie Rechtsextremismus. Dass also oft auch Leute, die gegen Faschismus handeln, dann direkt in linksextremistische Ecken kommen und das dem Faschismus wieder Tür und Tor öffnen.
0: Ja, aber das Grundproblem ist doch, solche Begriffsdefinitionen versucht man dann zu verwenden, um einzelne sogenannte Aktionsformen, schon das ist ja ein Euphemismus, aus dem Begriff und aus dem Blickfeld staatlicher Institutionen herauszuziehen Und ich kann aber sagen, wenn man zum Beispiel bei G20, ob man da jetzt Kapitalismuskritik oder was auch immer da als Haltung hat, so what, ja, da müssen wir genau hinschauen, um die Strukturen aufzudecken. Aber das, wenn das am Ende dazu führt, wie man die Haltung selbst auch immer definiert, wenn das dazu führt, dass man Polizisten angreift, dass man sich gegen die Staatsgewalt stellt, dann finde ich das nicht richtig. Wenn es im Hambacher Forst dazu führt, dass man Polizisten mit Kot bewirft, dann finde ich das nicht richtig. Und die Strukturen, die dahinterstehen, die sich hier bewusst auch gegen die Rechtsordnung stellen. Die muss man auch aufdecken und dagegen muss man auch vorgehen. Ich
1: würde zum Schluss gerne noch einmal kurz auf die AfD kommen, weil wir da gerade schon drüber gesprochen haben. Mir hat nämlich letzte Woche einer deiner Parteikollegen erzählt, dass er, seit er, der ist wie du, erste Legislatur im Bundestag und hätte, seit er hier drin ist, 2017, noch keine vier Minuten mal ein vertrauliches Gespräch mit einem AfD-Politiker oder Politikerin geführt. Kannst du das bestätigen? Geht es dir auch so? Er meinte, die würden sich abschotten von den Kollegen und Kolleginnen.
0: Naja, was heißt nun vertrauliche Gespräche? Das liegt jetzt daran, dass man sozusagen insgesamt die Art und Weise dessen, der Verhandlungsmasse mit der Opposition ist ja nicht so wirklich da. Ja? Mhm. Wenn man sieht, die Koalition tut sich ja manchmal schon schwer genug, mit sich selbst äh, Kompromisse zu finden. Ähm, so Und ansonsten sehe ich auch, dass die Sacharbeit äh, der AfD in den Ausschüssen eben deutlich schlecht bis nicht vorhanden ist. Denen geht es darum, Themen aufzuwerfen, um darüber medienwirksam zu diskutieren. Ähm, aber um Sacharbeit geht es denen da eher weniger. Ähm, gleichwohl würde ich jetzt schon sagen, in der AfD, auch in der AfD-Bundestagsfraktion sind nicht nur Rechtsradikale. Da gibt es viele, die jahrelang CDU-Mitglieder waren, da gibt es viele, die aus vernünftigen, zivilen Berufen kommen, stellvertretender Leitender Oberstaatsanwalt. Situationen, wo man sagt, ein ehemaliger Oberst, frühere Polizisten, das sind ja nicht alles Rechtsradikale und da gibt es manche, die sind auch persönlich nicht unanständig und mit denen kann man sich auch unterhalten, aber sie alle haben natürlich ein Problem, sie sind das Feigenblatt für diejenigen, die im AfD nicht die Abgrenzung zum Extremismus schaffen und das ist es, was diese Partei in keiner Weise zusammenarbeitsfähig macht.
1: Auch nicht auf kommunaler Ebene, wie es jetzt zum Teil langsam passiert, so in Sachsen-Anhalt, Sachsen?
0: Naja, also ich bin da grundsätzlich skeptisch, würde aber auch sagen, wir sollten nicht den Fehler machen, Kommunalpolitik im ländlichen Raum aus der Perspektive der Berliner Politikbrille zu betrachten. Das passiert ja gerade so ein bisschen. Ja, ich sage aber auch, Kommunalpolitik ist jahrelang auch dadurch gut gefahren, dass man sagt, die Frage, ob ich jetzt den Schulbau oder die Gehwegsanierung mache, ist jetzt nicht grundlegend ideologisch aufgeladen, ähm, damit ist man gut gefahren, dass man nicht die großen Linien der Bundes- und der Landespolitik in die Kommunalpolitik trägt. Und zur Wahrheit gehörte auch in Ostdeutschland, dass es manchen Stellen sogar dann auch pragmatische Situationen gab, wo vielleicht äh, ein ostdeutscher Linker und ein ostdeutscher äh, äh, CDUler vielleicht besser miteinander zurechtkam in der Stadtvertretersitzung als der zugereiste Grünen-Funktionär, mhm. ja, so und deswegen würde ich sagen, das sollte man jetzt nicht alles per, so, per se ultra ideologisch aufladen. Ähm, gleichwohl äh, brauchen wir keine Zusammenarbeit mit der AfD, dazu haben wir eine klare Beschlusslage, aber ich finde auch, wir sollten jetzt nicht jeden Kommunalpolitiker, der ehrenamtlich darüber entscheidet, wie die Kommune ihre Aufgaben managt, da sollten wir jetzt nicht jeden in die, in die, in die Haftung und Verpflichtung nehmen, als sei er Bundeskanzler. Mhm.
1: Sehr viele Menschen, auch in deiner Partei, sagen, nee, nicht mal auf Kommunalebene geht das, weil das ist so, da, da geht es los mit der Zusammenarbeit und bald gibt es dann die Koalition in Thüringen zum Ja,
0: Beispiel. wir arbeiten ja auch nicht offen mit denen zusammen, auch jetzt verdeckt in dem Sinne nicht. Es gibt ja keine koordinierten Absprachen und Zusammenarbeit. Ja,
1: aber es gibt dann Sachen, das, wo man, das, wo man ja, was zusammen abstimmen kann und dann geht es durch.
0: Ja, das machen wir aber manchmal auch mit Linken, das liegt ja vielleicht manchmal auch im Sinne der Sache, ja. Aber es gibt dort, da, da geht es dann darum, dass man in der Kommunalpolitik, das habe ich jetzt schon so gesagt, also die Frage ist, wo wird es ideologisch und wo wird es politisch und wo geht es einfach nur um eine Frage jetzt, äh, soll es jetzt beim, beim beim Dorffest noch irgendwie einen Schlagerauftritt geben, ja oder nein und bezahlen wir dafür aus der Gemeindekasse 500 Euro, ja das sind ja manchmal so die Fragen, die man da pragmatisch hat und dann daraus jetzt abzuleiten, oh oh oh, da haben jetzt ein CDU-Mann und ein AfD-Mann gleichzeitig die Hand gehoben, also das führt ja manchmal dann auch, da muss man sagen, wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau dann können wir doch nicht sagen, der Himmel ist hm. schon immer grün gewesen, ja. Und da glaube ich, muss man in insoweit einen realistischen Umgang miteinander finden, das aber nicht heißt, man macht sich deswegen irgendwie eine Zusammenarbeit zunutze. Das will ich nicht, ich will nicht mit der AfD zusammenarbeiten, ich will deren Wähler zurückgewinnen.
1: Hm. Glaubst du wirklich noch an die CDU als Volkspartei oder ist das Konzept dann nicht jetzt langsam vorbei?
0: Es wäre schade drum und äh, das kann man jetzt konservativ finden oder hm. nicht, aber ich finde, gute Konzepte sollte man nicht aufgeben, nur weil sie in einer schwierigen Phase sind, ja. Vielleicht wie so ein bisschen mit einer Ehe, oder? Ja, äh, da, so, da, 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 da würde ich jetzt halt grundsätzlich sagen: Es ist doch eine, das Konzept der Volksparteien ist unglaublich gut und wichtig. Als ich das erste Mal mit 16 im Kreisvorstand der CDU war, habe ich gesehen, da. Jetzt sitzt schon wieder der ja, alte Mann vom Krieg. Das ist aber so, ja, das, das klingt so ewig her, aber ich fand es super gut. Als ich gesehen habe, Kreisvorstand der CDU heißt eben nicht, da sitzen ein paar Funktionäre, sondern da saß dann. Die alleinerziehende Mutter neben dem Handwerker, neben dem erfolgreichen Rechtsanwalt, neben dem Unternehmer, neben der Krankenschwester und da hatte man schon einen relativ guten Zusammenhalt und eine gute Gruppe von Menschen, die sonst vielleicht nicht miteinander so zusammenkämen. Und ich finde, das ist halt auch gut, dass man den Anspruch auch noch hat, in der Volkspartei verschiedene Gruppen zusammenzubringen und nicht nur die ohne den Gleichgesinnten. Wo kommen wir denn hin? Da kommen wir in eine konfrontative Situation wenn wir sagen, die Migrationsskeptiker gegen die überbordenden Migrationsbefürworter und wenn wir sagen, wir sind nur noch in extremen Positionen, die Globalisierungsgegner gegen die Globalisierungsbefürworter, die Anywheres gegen die Somewheres, das, das führt zu nichts. Wir müssen es schaffen, dort verschiedene Menschen zusammenzubringen. Das Potenzial haben Volksparteien. Und ich finde, wir müssen es auch schaffen, dass man, dass man dafür arbeitet, eben auch ja, mehr Breite ähm, zu schaffen, auch in den Themen denn zur Zeit, das sieht man doch. Die Leute sagen, ich, 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 will, ich will nur den Punkt noch machen. Die Leute sagen, ja, ich engagiere mich lieber für ein Thema, ich werde Mitglied von der Bürgerinitiative XY und jetzt nichts gegen Bürgerinitiativen. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt nicht nur den den, den, den store sondern auch den Vollsortimentierer und das sind die Volksparteien, wo man sagt, Menschen verschiedener Hintergründe diskutieren miteinander verschiedene Themen und nicht nur ein Interesse und dieses Konzept ist im Moment in einer sehr, sehr schweren Situation, aber ich bin nicht bereit, es aufzugeben, sondern sehr willens dafür zu kämpfen.
1: Und ich frage mich eben, ob es dieses für alle was dabei Konzept, ob das wirklich die nächsten Jahrzehnte auch deiner politischen Karriere noch überleben kann oder ob es dann nicht vielleicht schlauer wäre, wenn viele Parteien, es muss ja dann nicht nur schwarz oder weiß geben, im Gegensatz, wir haben da jetzt einige Farben im Parlament sitzen, wenn die sich weder für verschiedene Themen aufstellen und dann sich immer ihre Mehrheiten suchen. Und ob ihr dann nicht schneller vorankommen würdet ja, mit ja. diesem, was hast du eben gesagt, an der Speerspitze der Zukunft? Oder ja, das,
0: das klingt natürlich nach einem tollen pfadfinder <lacht> äh, aber ich glaube dann unterm Strich ist es äh, äh, doch so, äh, dass dieses äh, Konzept, wie wir uns Parteiendemokratie vorstellen, auch mit der Rolle der Parteien, äh, die wir jetzt in der Verfassung vorgesehen haben, kann man alles verändern, aber die Idee, die Parteien wirken an der Willensbildung mit, zu sagen, es ist nicht nur das Parlament, sondern die Parteien sind das Tor der Parlamente in die Bevölkerung. Und wir sehen, Parteien sind nicht nur ein Elitenprojekt, sondern für jeden da. Das ist irgendwie was, was, was sinnvoll ist. Ob es recht in den nächsten Jahrzehnten, wer weiß es. Weiß ich nicht. Ich halte es trotzdem für richtig und bin deswegen bereit, dafür zu kämpfen. Ich bin gespannt,
1: wenn wir uns vielleicht in zehn Jahren wiedersehen, wie dann der Stand ist. Meine allerletzte Frage ist, was wünschst du dir, wie soll Deutschland in 100 Jahren aussehen?
0: Ich hoffe noch, dass es das Land dann noch gibt, ja. Siehst du es Und, so bedroht. Naja, die Frage ist ja, jetzt würde, würde vielleicht mancher antworten. Ich sage das jetzt mal aus dem linken politischen Spektrum, vielleicht manche ich hoffe, dann gibt es diesen Staat nicht mehr. Mhm. Sondern hat sich das aufgelöst in einer allgemeinen Gruppe von weiß ich was, äh, äh, ja. Also ich glaube jedenfalls, das Konzept von Staaten, das Konzept von Regionalität, von Sprache, das hat was. Ich hoffe, dass die Europäische Union dann gestärkt ist, allerdings nicht äh, irgendwie als Zusammenhalt lose Gruppe, sondern auch mit starken Mitgliedstaaten. Das Konzept finde ich schon überzeugend und ich hoffe vor allem, dass wir als Europa dann in diesem Konzept noch eine Rolle spielen, weil das, was uns jetzt im Moment zusammenhält in Europa mit unseren transatlantischen Freunden in den USA, was uns zusammenhält, ist eine gemeinsame Werteüberzeugung, eine Vorstellung von Demokratie, die sich über Jahrhunderte so entwickelt hat und das sind Dinge, die sind nicht mehr selbstverständlich. Und die stehen mächtig, mächtig unter Druck äh, auf dieser Welt von antidemokratischen, autoritären Regimen. Und da sollten wir dafür arbeiten, dass irgendwie unsere Überzeugung ähm, dann auch noch Platz findet von Freiheit, Offenheit und Demokratie. Ähm, und dafür, äh, glaube ich, ist einiges zu tun in den nächsten Jahren.
1: Okay, ich werde das beobachten, was du dafür tust, Philipp Amthor. Vielen Dank für diese gute Stunde. Dankeschön.
0: <lacht> Uff,
1: so ein Interview fühlt sich für mich immer an wie ein Stadtplan, bei dem sich ständig die Frage stellt, wo biege ich als nächstes ab? Eine Antwort von einem Gast kann wie eine Weggabelung sein oder bei Philipp auch mal ein mehrspuriger Kreisverkehr. Und in meinem Kopf rattert es dann. Mache ich jetzt mit diesem Thema weiter oder mit jedem habe ich die Zeit, da nachzuhacken oder gehe ich auf diesen anderen Aspekt ein? Alleine jetzt eben schon wieder. Wie soll das denn aussehen, eine starke EU, in der zugleich die Mitgliedstaaten gestärkt werden? Und deswegen bin ich nach dem Gespräch einerseits ein bisschen unzufrieden. Wir hätten noch über so viel mehr sprechen können und ich wäre eigentlich auch gerne noch persönlicher an den Menschen Philipp Amthor rangekommen. Andererseits habe ich auch geschafft, was mir besonders wichtig war, nämlich herauszufinden, was konservativ für ihn bedeutet und wie sich das bei ihm dann als Politiker ausdrückt. Wir haben über Ehe- und Familienbilder geredet, Sicherheitspolitik, Extremismus und die AfD. Und ich glaube, es ist ganz gut deutlich geworden, wo er da jeweils steht. Vor unserem Treffen hatten mir ein paar Leute gesagt, der Amthor, ich kann den einfach nicht ernst nehmen, aber mir geht's da anders. Ihr habt ja gemerkt, wir sind uns selten inhaltlich einig und im Gegensatz zu ihm bin ich auch gar nicht so sicher, was die Zukunft seiner Partei angeht. Aber ich bin sicher, dass Philipp Amthor nicht so schnell wieder verschwinden wird aus Politik Deutschland und ich mag seine Lust an der Debatte. Und deshalb bin ich froh, dass ich mit ihm sprechen konnte. Wie geht's denn euch nach dieser Folge? Habt ihr Philipp nochmal von einer anderen Seite kennenlernen können? Hat sich euer Eindruck vielleicht sogar irgendwie verändert? Und wünscht ihr euch mehr von solchen politischen Gästen? Schreibt mir euer Feedback und auch gerne eure Wunschgäste. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Mittwoch mit einer neuen, guten Stunde. Also, bis nächste Woche. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.